0: Começando a partir de agora, mais um episódio da Fechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso vigésimo episódio. Se as minhas contas não estiverem erradas, estamos então chegando, cara Sibeli Baixos, ao nosso episódio de número 20. Quem diria, né, que chegaremos a essa marca maravilhosa? Uhum. Tudo bem, Sibeli?
1: Não é tudo ótimo, rapaz. Eu já tá aqui planejando aqui como é que vai ser o nosso aniversário de um ano. Dá para para pensar que já faz quase um ano.
0: É sim. Eu estava pensando esses dias, que a gente está quase completando um ano de Avexadas. Lembra a data, ou Mas, só... né, Vamos pensar em uma festinha. Deixa eu te dizer aqui em um minutinho, Danilão, aproveitando que você já falou por aí, tudo bem, Danilo? Sim, tudo ótimo, um abraço, é bom a gente estar tá conversando aqui E nesse tempo de pandemia vai
2: ser ótimo porque a gente pega um espaço assim grande Quatro mesas, cada um fica numa mesa assim, diferente, né, com uma certa distância E hum. aí a gente vai gritando um para o outro e aquela conversa muito interessante
0: <risos> é, vai dar bem certo Vai, vai, dar, vai dar legal. É, vai, vai, ser ser. Mais é... vai sim, vai sim. Vai ser arretado. Para ser bem exato, a gente estreou no dia 10, 19 de outubro de 2019, no... comentando, o nosso piloto foi sobre o Grande Prêmio de Monza. Tem até uma historinha boa sobre o início da Vestados mas que eu vou deixar para contar quando a gente completar um ano. A Sibele sabe. <risos> mas a gente conta daqui é. quando hum. a gente... Sabe, é que tu não tá lembrando. Depois eu te lembro, tu vai, tu vai lembrar bem. Vai demorar, então, lá né? em
2: outubro. Nós né? estamos em julho ainda.
0: É, estamos em julho. A gente é. chega lá. Dá tempo pra acabar
2: ainda. Exatamente. A gente <risos> vai lembrar. Maria,
1: gente, daqui, pelo amor de Deus.
2: Daqui a uns 10 anos a gente vai lembrar. Olha, o Covid tentou acabar com a Vechados, mas não conseguiu e tal. Vai ser interessante. É. O Nem podcast que superou a, a pandemia.
0: É isso daí, Danilo. <risos> e quem pegou o bonde andando, mas está firme e forte aqui com a gente, mesmo com o Covid, ainda tá pulada, né? né? Mas, é, Só suspeita. Claro. <risos> Só suspeita, né, Flavinha? Tudo bem, Flavinha? Ah, tá na Covid?
3: Ah, <risos> tudo bem. Eu, eu, tô... eu não tive sintomas fortes, então eu estou bem. Seguimos aí firmes e fortes. É... Você tem histórico eu... de ataque? Na não, na verdade? Não. Não tenho nada de histórico. <risos> não, tenho, não tenho nenhum histórico de atleta. Se fosse defender disso, isso, meu Deus do céu. É... Pois é, mas assim, se vocês podem perceber, eu só entrei por causa da pandemia. Eu entrei na Avechada. Porque eu não, não tinha foi muito tempo, não foi não? Ah, foi sim. Eu, eu participava, assim, é... esporadicamente. Mandava um áudio a ou outro. Mas eu participar de verdade foi na pandemia.
0: Pois se é, mas a gente... Se eu não
3: tô doida.
0: <risos> é, tipo, a pandemia mudou a rotina de todo mundo, né?
3: Exatamente. Estou eu aqui, na Achados.
0: É isso daí. Legal demais ter você aqui também, Flavinha. Pessoal, claro que hoje o Enfoque é o Grande Prêmio da Hungria. Tivemos a terceira etapa da temporada de 2020 da Fórmula 1 numa corrida em que a gente esperava mais, eu não sei vocês, mas eu esperava mais, primeiro porque, pela perspectiva de chuva, a gente tava naquela, né, o tempo dubladíssimo, uma chuva que todo mundo dizia que ia chegar em 10 minutos, em 8 minutos, em 15 minutos, e terminou, o grande pena, acho que até agora a chuva não chegou ainda lá em Ring, se, se vacilar, e... Tivemos então isso, essa essa situação lá em Ungaro Ring, uma corrida completamente dominada pelo Lewis Hamilton, praticamente de ponta a ponta, assim como também nas três posições principais da corrida. né? A gente até no finalzinho tivemos ali uma tentativa de duelo entre Max Verstappen e o Valdir Bottas, mas que, que ficou por ali mesmo, nada que efetivamente uma briga por posição. Mas o que, que vocês acharam da corrida? Eu vou começar por você, Flavinha, já que você estava aqui com a palavra. com a sua avaliação aí a respeito do grande prêmio da Hungria? Lembrando que falar mal do Bottas só será permitido na segunda metade do episódio, tá?
3: Então eu vou, eu vou passar a palavra e eu só falo na segunda metade do episódio. Danilo, por você. Ah, brincando. É mais... Assim, foi um GP muito movimentado, mas ao mesmo tempo eu não sei você sabe, a gente concordou semana passada que a gente achou o GP é estírio chatinho. Esse... Eu
2: não concordei com isso não. Você não, eu tô falando
3: o sábado Danilo.
2: Ah, o sábado concordou
3: tá comigo bem. que a gente achou o GP meio chatinho. Esse, eu achei, foi o GP movimentado mais chato que eu achei. Eu não sei se é por causa do domínio da Mercedes que a gente já fica assim, com aquela coisa de novo. É, lá vai o Remo, cantando dando volta em metade do grid, com mais da metade. É... Não sei se foi isso que estava me dando um desânimo. Ou... Mas enfim, foi um GP muito movimentado, a gente viu brigas muito boas, mas ao mesmo tempo foi aquela coisa assim. E, e também esse anseio da chuva, a gente estava na ansiedade para a chuva, e a chuva não chegava. Aí um falava: falta três minutos, o outro: falta 10 minutos, falta oito minutos, e a chuva, nada da chuva chegar mas enfim é, assim o que falar né tem que começar a falar do, da Mercedes que é ridículo assim a Mercedes está há anos luz à frente de todos os outros carros do grid é um negócio assim, que meu Deus do céu, não dá para discutir o Hamilton é um absurdo de pelo eu acho que eu falei exatamente isso no, no, no episódio passado mas eu acho que eu não tenho outra coisa para falar além disso deles é, é absurdo o que a Mercedes está fazendo, o que o Hamilton está fazendo, a gente não tem nem como explicar direito o que está acontecendo. Aí vou dar destaque logo depois para o segundo lugar, que é o Max Verstappen, que eu vi algumas coisas sobre o Max falando que foi uma vitória moral, que esse segundo lugar foi um primeiro lugar, foi tipo a história do Leclerc na na primeira corrida, que aquele segundo lugar é uma vitória, e do Max eu vejo da mesma forma, porque aquele erro dele, que bateu o carro antes da corrida, os mecânicos, assim, eu não sei se vocês viram. A Fórmula 1 postou um time-lapse da hora eu que vi, o sim. viu, né? Da hora que o Max bateu até a hora da largada. E é assim, incrível. É um negócio sensacional. Eles conseguiram
0: ah, terminar o trabalho 35 segundos antes de acabar o tempo permitido só... para eles fazerem isso.
3: E foi um negócio assim, eu acho incrível, um trabalho de equipe maravilhoso, é, é... Acho que é isso que a gente gosta tanto nesse esporte. parece ser uma coisa muito individual, mas, na verdade, sem a equipe, os pilotos não conseguem fazer nada. E e esse esse drama do Max Verstappen mostrou isso pra gente. Acho que, sim, esse esse P2 dele foi uma vitória pra ele e pra equipe. Depois vamos falar... Eu vou pular o Bottas, então, tá?
0: Não, pode falar, Flavinha. (risos) Não tem problema. Tava brincando. Você pode falar mal do Bottas quando você quiser.
3: (risos) Tá. É a minha função nesse podcast, né, ideia é, O Bottas, assim, ele teve aquele problema. Eu vou deixar o Danilo, quando o Danilo fez falar, porque ele vai explicar muito mais didaticamente do que eu. A questão daquela... do Bottas queimando a largada.
1: Do ele largada, queima né? mesmo, ele queima, ele queima. Ele...
3: <risos> se velha, se controle. Se,
0: se acaba.
3: Controle. Se acaba. É, ele, Eu entendi a explicação, Assim, pra mim ele queimou, mas eu entendi a explicação de que ele não saiu ali da, da marcação dele, e por isso nem os sensores foram ativados e tal. O Danilo vai falar bem melhor disso do que eu, é, mas no final das contas ele não foi punido, só que assim, a largada já foi um desgraço para ele, né? Ele caiu muito. Mas também, gente, com o carro que ele tem, se ele não pudesse ficar passando todo mundo, era muita incompetência. para mim é isso. Então ele não fez mais do que a obrigação dele em passar. E assim, o que ele podia provar, que era bom, que era passando o Verstappen, ele não conseguiu. Então eu não tenho nem mais o que falar. isso já fala por mim, tá?
1: <risos> eu tô errada, Sibeli. Mulher, não tá, não. Eu, 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 eu penso, a eu pessoa eu que se abriu, eu me abri demais quando o Bottas foi pro box, colocou duro. O duro novo. E eu não entendi porque colocou duro, né? Podia pôr um macio pra entroar logo. Marro... Eu disse assim, ah, Mercedes eu Acho que a Mercedes faz isso, às vezes Só para fingir que acredita Porque eu acho que nem a Mercedes acredita no Bottas Nem eles acreditam Porque não é possível né?
3: é. Pois é, então para mim é isso Ele fez um do que obrigação E quando ele podia provar que era alguma coisa a mais Ele não conseguiu que era passando o Vastap é... As Ferraris eu vou deixar para para Sibeli falar Vou falar das McLarens Porque assim, todo mundo sabe que eu simpatizo muito com a McLaren e triste ver o resultado do Lando, não sei exatamente o que aconteceu com o Lando, mas o P13 para ele depois de dois finais de semana, assim, absurdos eu fiquei, eu não sei vocês, mas eu fiquei esperando nas últimas voltas ele ligar o hack e sair <risos> passando a galera, mas não deu, não foi dessa vez, é, mas o Sainz eu achei a corrida do Sainz muito boa também ele teve aquele problema com o Latifi que, que deu, deu ruim pro Latifi, né que furou o pneu e tudo mas achei uma corrida muito interessante do Sainz. E vou destacar, vou fazer meu último destaque para não falar muito, Kevin Magnussen, que conseguiu pontuar com a Haas. Editor, por favor, coloque palmas.
1: Aplausos. Arrasou, bonita.
3: Porque ele conseguiu pontuar com essa Haas, que, nossa, meu Deus do céu. Achei interessante a coisa deles pararem antes, só que exatamente essa parada antes deu problema para eles, que tanto Magnussen como o Grosjean tiveram punição, perderam 10 segundos cada por causa da, daquela comunicação com a equipe na volta de apresentação, é, que não pode, né? Então eles levaram uns 10 segundos e mesmo assim o Magnussen conseguiu ficar em décimo e pontuar com a Haas. Eu acho isso no final da vai ter a votação, né? De Avechado e Lezado. Eu já vou deixar um spoiler aqui que guardar das devidas proporções, acho que o Magnussen fez uma coisa assim muito boa esse final de de semana. Tiveram outras coisas, por exemplo, como o abandono do Gasly, que eu vi que a gente estava percebendo quem estava acompanhando desde o TL1 na sexta-feira, viu que o Gasly estava com problema já. Eu não sei exatamente o que aconteceu, a equipe não conseguiu consertar o carro, ele teve que abandonar a corrida, mas no TL1, TL2, ele estava tendo problema já, provavelmente no motor, e a equipe não... Não, ou não sei se eles não identificaram o problema para não conseguir despertar. Não sei exatamente o que aconteceu, mas ele teve que abandonar a corrida, que é muito ruim. É, outra coisa foi a briga, vou falar da briga do Lando com o Leclerc, porque eu achei muito legal. É, o Leclerc estava lá mais para trás. A Sibele vai rir muito dele, porque, né, enfim, ele estava tá atrás do Vettel Mas eu gostei muito da briga do Lando com o Leclerc, da briga do Sais com, com o Vettel Enfim, eu tenho alguns detalhes ali no meio do grid e uma coisa que o Danilo falou semana passada e que eu guardei assim no meu coração e eu falei, essa semana eu vou assistir a corrida desse jeito, que é foca no no meio do grid, porque assim, na frente a gente já não tem muita expectativa, é Mercedes mesmo, então eu tentei focar ao máximo no meio do grid e ver as brigas que foram muito interessantes dessas da Ferrari com a McLaren, por exemplo. É triste estar tá falando que eu estou focando no meio do grid ter tá a Ferrari, mas... Assunto para outra, outra
4: hora.
1: Cuidado
3: é, não te...
1: Não tem volta.
3: Não, se acalma, se acalma. Enfim, achei a NGP movimentada, interessante. De é, alguns momentos deu soninho, porque a gente cansa de ver a Mercedes ali na frente. Mas é isso. Eu estava até conversando, curiosidade, estava até conversando com uma, uma colega que é mercedista, e, e ela disse que não se cansa de ver o Hamilton dominando desse jeito. Então, eu acho que é só a gente mesmo que não gosta da Mercedes que fica assim. Porque quem gosta tá adorando. E é isso mesmo. Esfrega na cara dos ferraristas. Esfrega na cara de todo mundo. E eles são melhores que estão anos luz à frente de todo mundo. E é isso mesmo. E é a gente que luta.
0: Flavinha, você não vai falar nada do quarto lugar do Lance Stroll?
3: Não. <risos> é, quer mesmo que eu fale? É assim, eu, eu, eu tenho um... um... Eu não quero falar um preconceito com o Stroll e nem com o Pérez. Mas a Racing Point, assim, eu tô vendo... A Racing Point está tendo um, um, um desempenho muito melhor do que a gente esperava esse ano. Sei lá se é porque copiaram a Mercedes, a Renault tá aí protestando novamente. É, mas é, eu acho que realmente foi um, um resultado incrível para ele. O Stroll, ele... ele tem que, eu vi um negócio interessante dizendo que nada como um rumor... Que pode perder o emprego para o piloto fazer maravilhas na pista, né? Pode ser que ele tá empolgado, inspirado para conseguir provar que ele é muito mais do que um piloto pagante, porque acho que todo mundo sabe que, assim, o Estreou não tem muitos fãs, ele não tem muito incentivo da torcida da F1. Pelo menos eu não vejo. Não, não vou generalizar, mas eu não vejo. E é, eu acho que ele, ele tem muito a. Ele deve querer sentir isso que ele quer provar, então acho que esse quarto lugar é um baita resultado para ele, ele deve estar muito feliz. Ele já tinha conseguido a, a classificação boa, na corrida conseguiu manter, o Pérez não conseguiu, largou mal, foi para trás e tudo. Mas o Stroll, assim, realmente foi um resultado muito positivo. Eu não sou a maior fã do Stroll e tal, mas tem que reconhecer que ele, com essa Racing Point esse ano, ele está fazendo, está tendo resultados bons. Faltou sorte, um pouco de sorte nos outros. GPs, talvez algum ou, ou encaixe na, na equipe, mas esse GP ele conseguiu mostrar realmente que ele pode dar resultado. Ele é um, um piloto que já teve pódio e tudo, então a gente sabe que ele também não é de se não é um inútil, não é nada disso, não é um piloto horrível, como algumas pessoas pintam ele. Eu acho que ele, tendo a oportunidade como ele está tendo agora com um carro bom, ele pode dar resultado, e esse P4 realmente foi muito bom para ele e ele quer se provar, né? Nenhum piloto quer ficar para sempre no meio, para o fim do grid, isso não... com certeza, se o piloto tá conformado com isso, melhor sair. Então, foi muito bom para ele, foi bom para provar também para as outras pessoas que ele pode fazer alguma coisa mais.
0: Sibeli Bastos, sua avaliação sobre Grande Prêmio da Hungria. Você deixa para falar da Ferrari no final.
1: Ah, Maria, mas ei, mas como uma boa ferrarista, né? Rapaz, GP da Hungria, eu não espero nada. Sendo ferrarista, então, é que eu não espero nada mesmo. Mas eu até que me surpreendi pela quantidade de ultrapassagens, né? Porque geralmente é um circuito mais travado, só se movimenta mesmo com safety, e chuva. É, teve um momento ali que parecia procissão, aquela coisa e tal. Mas, no geral, foi um GP bom de assistir, sabe? E aí, retomando aqui a pauta Botas, Tá? Uma pergunta que eu fiquei me... me assim, eu realmente fiquei me questionando de besta, mas fiquei. Como é que uma equipe de ponta permite um piloto como o Bottas? Sério mesmo. Vocês devem criar mais é a missão não, dele, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, como é que pode? A estratégia... Eu até pensada. Boa, vai, vai, meu filho. Faça aí o que você tem que fazer. Pegue esse menino ultrapassa esse menino, você vai chegar em tantas voltas. Se você fizer voltas de, de treino, né, de, de classificação, você vai conseguir. Mas, gente, é o Bottas, ele não vai conseguir. Mas não vai conseguir mesmo. Não, não tem como. Se fosse, se fosse o Lewis Hamilton, eram outros 500. Entendeu? Outros 500. Mas, sim, os meus destaques dessa corrida, e aí eu digo que o Stroll foi um deles, tá? Eu fico pensando assim, rapaz, deve ser, deve ser meio coisado, né? Você ser filho é, do dono da equipe, sabendo que seu pai comprou uma equipe pra você andar, e você tem, o tempo todo tem que se provar que aquilo ali, não é só porque foi um capricho, é porque de, algumas, de uma certa forma você é bom naquilo, ou pelo menos se propõe a ser bom. E eu me surpreendi muito com o stroll na chuva, gente. Nego se bananando e o Stroll lá, ó. Pá, pá, pá. E caramba... O bichinho tá se revelando um pato. Eu me surpreendi com, com, com o estrônomo nesse sentido, viu? Com relação a Red Bull, bom, Red Bull eu vou deixar de mão. Quem sabe assim, essa fama de zicadora não, não pega, né? Sou nem o Fernando Campos, dupla aerodinâmica. Deu me livre, viu, Fernando? Só que nem tu, não, macho. Mas é porque a Flavinha falou que depois que eu comecei a torcer pra Red Bull, a Red Bull não tá rendendo. Não sei o que diabo é isso. Eu Mas disse assim. Isso. Disse, mulher, tu falou?
3: Nem lembro.
1: Tu falou, mulher, pelo amor ah, de Deus. Ah, memória
3: é ruim. Segue,
1: vai. A minha tá bem. Mas, enfim, o fato é que uh, eu fiquei, depois o Daniel pode, pode me responder isso. É... O carro da Mercedes é tão superior que talvez haja algum problema, de fato, no carro é, da Red Bull, mas que pode ser até em sei lá, um pouco imperceptível, mas porque o carro da Mercedes é bom demais. E qualquer carro que não seja tão perfeito quanto vai ser ruim, entendeu? Infelizmente, não está tendo o desempenho, pelo menos que eu esperava. Uma expectativa que eu tinha era que a Red Bull pudesse fazer frente à Mercedes, que o Max pudesse competir com com o Lewis Hamilton, mas o Lewis Hamilton está dando volta até agora no povo. Gente, sério, chegou um momento na corrida que eu tava contando quantas voltas ele tava dando no povo. Era, assim, uma coisa surreal. Era surreal. Ele deu volta no quinto colocado, gente. Eu não lembro, surreal, assim, a última sim. vez que isso aconteceu. Sabe? Eu, eu realmente não lembro. Mas, sim, Red Bull. Continuando, um trabalho maravilhoso dos mecânicos da Red Bull. Eu acho, assim, <risos> sensacional. E, realmente, e aí, Flavinha, não sei se é a mesma coisa, não, viu? Porque... Do Charles na, naquela corrida, eu achei que foi uma, uma cagada. Foi mais sorte que qualquer outra coisa. Aqui da Red Bull foi competência, né? Do, da equipe como um todo. Tanto do, do da equipe para ajeitar o carro como do Max. Como o eu
3: digo como resultado final, eu não digo. Ah, sim, corrida, sim. Não é como chegaram no P2. Eu digo assim: o P2 foi uma vitória nas duas situações. Deu na, tanto pelo deve, um... é foi a hora que conseguir aquele P2. Como agora o um esforço absurdo deles, eu digo nesse sentido, mas realmente são situações diferentes.
1: Agora, minha gente, e o menino álbum, hein? Vocês acham que ele vai ser sacado? Porque não sei se vocês estão reparando, ele tá meio dark, né? Acho que ele tá Olha... entrando um pouco na, na, naquela vibe que o que Viatt já entrou, que o Gasly já experimentou. Depois aquela, aquele incidente com o rento ele tá ficando meio assim, porque ele tá criticando a Red Bull, gente. Assim, eu no tô rádio. Com as teorias
3: eu tô com as teorias da conspiração, mas eu não vou me expor, tipo,
1: não. Não duvido. Não duvido. Eu não duvido de nada, na verdade. Quem
4: entraria? Mas, assim,
1: eu não Ixi. tenho noção.
3: Também tô
1: acreditando
3: não. nisso. Imagina o Sete, hein? Não, não, eu, é que não. isso que eu acho Primeiro, eles não vão botar o Gasly de volta. O é, que a gente não, não faz eles não vão botar um rookie que nem tipo o Sete é. ou... Por VIP, se conseguir a super licença. Eu não acredito que... Então eu não tenho uma se eles tirarem o áudio que eles vão colocar. É por isso que eu acho que eles não vão tirar. Mas, assim, sinceramente, o que a Red Bull tá fazendo com ele, eu não... Eu tenho pena.
1: É incrível como a Red Bull não não parece dar, ou pelo menos publicamente, dar um suporte pra que o piloto consiga se reeguer, né? Tipo, eu não tô tô falando que, que que o piloto não tem que ter o piloto tem que ter mas nem todo mundo é o Lewis Hamilton da vida
2: mas é eu acho que a gente até já comentou sobre isso aqui né que a, a Red Bull ela ela tem um programa dela de formação de pilotos não para formar pilotos ela tem um programa de formação de pilotos para descobrir gênios para descobrir Max Verstappen ent- Entendem? é então é, ela pensa o seguinte, é, eu coloquei o álbum, ele é bom. Ele é um bom piloto. Eu não quero Ele isso. é bom.
1: Eu Albon. quero um
2: gênio. Nossa, é, é, eu quero um verstappen eu quero um gênio. Eu não quero o álbum, eu não quero um Gasly. O Gasly é um ótimo piloto. O álbum o é um ótimo piloto. O Kiviet é um Sim. bom piloto. Mas ela não quer isso, ela quer um gênio. entende Então ela dá uma olhada pro Liam Lawson, que é o piloto é. dela na isso. Fórmula 3, pro Dennis Hauer, que é um garoto com 16 anos, está lá na Fórmula 3, para o Yuri Vips, Yuri Vips. Né? que é, foi o campeão, digamos, moral da Fórmula 3 ano passado, depois das três premas que eram imbatíveis, ele foi o melhor, é, vai colocá-lo na Fórmula Regional Europeia, que lhe dá a pontuação, se ele for campeão ou vice, para estar na Fórmula 1 ano que vem. Tanto o, o Lawson quanto o Hauser, Se ganharem esse ano a Fórmula 3, também vão ter pontuação, porque eles têm outras pontuações de categoria de base para chegar na Fórmula 1. Então, tem muito candidato aí. É brasileiro, mas uma série de sete câmeras é muito importante.
1: Talvez eles não tirem pela temporada curta, vai. Salvo pela temporada curta. Sim, é
2: o que eu penso Ah, nesse momento aqui dentro da temporada. Nesse momento dentro da temporada, eu acho difícil, porque eles não têm um. Um jovem, um candidato a gênio, eles não têm para colocar ali. E podem prestar atenção, eles só buscam um cara candidato à exceção. <risos> Tentaram com o Gasly, porque o Gasly foi muito bem na, na Toro Rosso, na época era Toro Rosso mesmo. E o é, que, que eles fizeram? Ah, tá vindo o motor Honda que o Gasly é, conseguiu é, alguns bons resultados. Na Toro Rosso tá vindo o motor Honda para a Red Bull. Então vamos trazer o Gasly. É, ele vai vir junto com algum conhecimento que ele tem do motor Honda e vamos ver o que vai acontecer. Em 2019 ele não foi bem, o álbum estava se destacando e aí eles trouxeram o álbum. Ou seja, é candidato à exceção. Ah, eles acharam o seguinte: ah, o Gasly realmente não é uma exceção. Ele é bom piloto, mas não é uma exceção. Então já tiraram de tempo. Pegaram um álbum, já perceberam que o álbum também não é exceção. Até porque eu penso que entre álbum e Gasly, eles são muito próximos mas muito próximos mesmo, em alguns momentos você botar os dois com o mesmo equipamento em alguns momentos o álbum vai ganhar, em outros o Gasly vai ganhar e eu vou dar a minha opinião, pessoal acho que o Gasly é mais piloto que o álbum acho que, talvez a questão ele tem mais experiência
1: também, né mas eu eu acho que a
3: questão é que o Gasly, ele tem mais erro besta, sabe, ele sente muita pressão
2: Ele, ele sentiu demais a pressão Sentiu ele teve demais. O álbum dificuldade. Sentiu
3: no início dele foi no ano passado. Esse <risos> é ano por, a gente está vendo que é, ele tá sentindo.
2: É porque vocês tem, a gente tem que entender uma situação. O álbum, quando ele entrou, ele não podia olhar para baixo, para Kivet, para... Aliás, o Gasly, quando estava na Red Bull, não podia olhar para baixo, para Kivet, para álbum Ele tinha que olhar para o Verstappen. Ele, ele tinha que é, se assemelhar ao Verstappen. É uma pressão muito grande. Uma exceção... No mundo da Fórmula 1, ele é uma Verstappen. Quando o álbum foi colocado no lugar do Gasly, ele só precisava bater os tempos do Gasly pressionado. A Red Bull nunca pediu para ele ser o Verstappen ou o CACA 19. Não precisava disso, ele só precisava superar o que o Gasly fez. Ora o Gasly psicologicamente afetado, a gente percebia pelas entrevistas, o álbum chegou, foi um pouquinho melhor que ele, pronto, é esse o cara. Agora, 2020 é outra questão. 2020, ninguém quer mais que ele sobrepuja os resultados do Gasly de 2019. Quer que ele se assemelhe ao Max Verstappen. Qualquer um que entrar na Red Bull, tendo que mostrar resultados parecidos com o do Verstappen, vai ter que ser um cara de exceção para poder chegar lá. É, um Boa bom sorte, piloto, é... até o um excelente é... piloto vai ter dificuldade.
3: E é isso que eu fico me perguntando, quem eles vão colocar?
2: É isso. Entendeu? É... É...
3: Se eles vão tirar o álbum, quer tirar o álbum, que o Marco, ele adora fazer isso, demitir, beleza. Mas vai botar quem? Vamos é a... contar um piloto experiente para bater de frente com o Max, vamos botar um menino um da base, e Biluco. É, é isso que eu não entendo que a Red Bull quer, entendeu? Porque se for para esse segundo é, do, piloto...
2: Do, 2020 não, não dá, né, Flávia? Porque não tem. Não, eles não, não. têm 2000... no programa ninguém. Rapaz, estão batendo ovos? O que, que é isso? É um melete? Tá fazendo. <risos> <risos> 2020 <risos> é, não dá para se pensar isso, porque não tem piloto não, com a consegue. pontuação, né? A não é ser. 2020, a, a, 2020 aí. Eu abro a, a questão que eu tinha falado há pouco. 2020, a não ser que seja o Sérgio Sete Câmara. Ele tem pontuação.
3: O que, que não é que faz Mar... sentido para mim tirar o não álbum e botar o Sérgio Sete Câmara. Não faz nenhum não faz sentido.
2: Faz a, nenhum sentido, até porque a própria Red Bull já tinha avaliado lá na Fórmula 3 que o Sérgio não era um cara de exceção e tinha tirado ele do programa. Mas as coisas da Red Bull, às vezes, não fazem sentido.
4: Não, Porque sentido. o álbum
2: também tinha sido tirado do programa. <risos> Exatamente. Né? E, e no momento que ele conseguiu a pontuação, ele foi trazido. O álbum estava assinado com a Renault, que na época tinha uma equipe de Fórmula E, para correr na Fórmula E. Hoje a equipe lá virou Nissan, mas é o mesmo grupo da Renault. Né? Então ele ia correr na Fórmula E, estava assinado com a Renault Dams para correr na Fórmula E. A Red Bull pagou uma rescisão de contrato, ela fez um acordo, pagou a rescisão para trazer o álbum de volta para Fórmula 1. O caminho dele da Fórmula 2 era para Fórmula 1, mas como não tinha equipe, ele ia para Fórmula E. Acabou voltando uhum. para Fórmula 1, só porque um dia participou do programa. Então, nessa busca de pilotos de exceção, o que é que ele pode fazer? Eu tô tentando aqui pensar com a cabeça do Marcos, né? ele pensa o seguinte... testamos. É impossível! O... Testamos o Kvyat, eu estou indo pelas ações que ele já tomou dentro da Fórmula 1, testamos o Kvyat, não é o cara, aí nós fomos e testamos o Gasly, testando o álbum, parece que ele não é o cara, mas vamos dar a ele mais algumas corridas. E aí, se ela cansar, ela vai dizer o seguinte, ano que vem, eu posso escolher, eu vou ter o Vips, certamente o Vips vai ser campeão ou vice da Fórmula é. Regional Europeia, é. certamente, porque ele é, está ele muito à frente dos caras que estão lá, né, Eric? Ele correu já com aquele carro, passou para dois carros à frente e voltou para correr, porque talvez a fórmula japonesa nem, nem tem esse ano, ainda está aquela coisa de vai ter, não vai ter, a super fórmula, então ele vai correr para se garantir na fórmula, ele vai ter os pontos, é certeza, ele vai ter os pontos. Digamos que é, eles possam ter outra opção, aí eles têm o Lawson e o Hauer que estão na Fórmula 3. É difícil, porque a briga lá na Fórmula 3, vocês já perceberam que o negócio é Acho feio, sério. É, tem o é tempo share, tem o, o próprio Lawson já ganhou prova. A, a briga lá é muito grande. Então, o que, é que acontece? É. Se eles ganham a pontuação, um dos dois, ela vai ter pelo menos duas opções. E aí vai avaliar. Pode ser até que dois entrem, porque são quatro carros que a Red Bull tem à sua disposição. Então, é, pensar com a cabeça do barco é meio loucura, mas ele está olhando, claro, para o mercado e sabe que a partir do ano que vem ele vai ter opções para colocar, seja na Red Bull, seja na Toro Rosso. O que ele não está preocupado, que ele tem contrato com o Max Verstappen, ele sabe que o piloto dele de exceção está lá. Se ele encontrar é um segundo prioridade. piloto de exceção, ótimo. né? Se ele encontrar um segundo piloto de exceção, ótimo. Até porque, não sei se o Verstappen vai ficar para sempre na Red Bull, esperando que faça um carro para ele ser... Vencedor, e ele não podendo ser, sabendo que ele tem velocidade para brigar pelo título.
1: E você não, falou não, dos quatro eu... carros, o álbum não vai sair agora, não, gente. Ele, ele, tem, que, ele tem que treinar um pouco mais, fazer ultrapassagens e ser por fora.
2: Mas esse até o pensamento, o Marco não pensa como nós, re seres humanos, não. Não,
3: ele é, ele é um, é um é, gênio ele... incompreendido, realmente. É, exatamente, né? ele é, é
2: totalmente incompreendido por mim e pela humanidade. E
3: exatamente ninguém Cibela, conhece, ele pode acaba.
2: simplesmente pensar que não que não quer mais e acabou ele não ele não pega os pilotos manda lá para o Japão o cara faz três corridas se não gostei das suas corridas volte é, ele fez com o Tickton ele, ele fez isso com o Tickton o Tickton é O de é o cara lá foi lá e correu mal uma corrida, duas corridas. Na terceira, ele já classificou bem, foi sexto colocado e pensou, agora vai dar certo. Ele disse que dá certo, você vai voltar, vai-se embora.
1: <risos>
2: o cara Coitado,
1: voltou. Sai só ilude, só ilude, é. rapaz.
2: O Patuoa, Coitado. o boa. na Fórmula Indy, ele tirou o cara da Fórmula Indy e mandou lá pro Japão também. Depois de três corridas, ele também demitiu o cara, o cara voltou a Fórmula Indy sem saber o que ia fazer. Sorte que a McLaren resolveu entrar na categoria e contratou o Pato Albert para lá e ele está bem, conseguindo boas provas, bons resultados na Fórmula Indy. Mas você entrar no problema da Red Bull é uma faca de dois gumes. Você pode ter a sorte de ser um Vettel e de repente chegar lá e ter um carro à sua disposição para ganhar. Pode ter a sorte de ser um Verstappen e chegar e já fazer diferença. Ou você pode simplesmente... Ou o Ricardo, né, que ficou vários anos na Toro Rosso para depois chegar... Na Red Bull, ou você pode simplesmente ser um Danticton que três corridas não gostaram <risos> do que você fez, ele manda você embora. O pato World é a mesma coisa, né? Então é uma faca de dois segundos. É muito complicado você ser piloto da Red Bull e principalmente nas categorias de base ainda, né? Fazendo parte desse programa.
1: Falou em feto, eu lembrei da Ferrari, né? Ferrari, ó, se teve alguma mudança, viu? Essa mudança foi bem pequena. Não vi tanta, tanta diferença em ritmo do carro, não, sinceramente. Se realmente houve um, um novo tchan, né? Que se prometia pra Hungria e tudo mais. E, gente, eu não vou mentir. Vocês sabem, eu adorei a classificação Leclerc ficando fora do Q3. Amei. Eu sabia que
3: esse momento ia chegar.
1: Amei, amei. Respeite a gaitada que eu dei, viu? Apontando a TV. E eu, o nome que eu falei eu não vou dizer não, mas... Foi uma gaitada repetindo do nome <risos> E na corrida, gente Na corrida Eu adorei, porque assim Primeiro que a Ferrari Errou a estratégia do Na minha opinião, né? Errou a estratégia do, do Charles Pelo menos uma vez na vida Do Charles, né? Errou Eu não entendi porque o Charles foi de médio Fazer uma perna tão longa de médio Mas ah, que diabo é isso? Quando eu vi realmente Deus do mundo ia passar ele mesmo Inclusive o Sainz, eu adorei a Disputa. E Sainz, meu filho. Se você escutar o vexado, saiba que era melhor você ter feito mesmo, porque vai que ano que vem você não pode fazer, né? Então aproveita realmente. Toda vez que tu vê o Leclerc na frente, passa logo. Isso porque é nunca, isso, se sabe, é. nunca se sabe. Nunca se sabe o ano, o seguinte ano, entendeu? Nunca se sabe. É melhor evitar a rebordosa, né? Passar logo agora. O ritmo da, da, da Ferrari eu acho que não vai sair daqui do li mesmo, não a gente vai ficar realmente competindo ali com a McLaren não, não vai, quando a gente estava dividindo né, episódio passado em pelotões a, a Mercedes, a louca a Ferrari, ela não está ela não no, no, no front do, do grid, né? ela não está não é o lugar dela, nem esse ano provavelmente ano que vem então, eu acho que a, a, a realidade se mostrou muito latente no, no, na Hungria é aquilo ali que é o carro aquele ali que é o ritmo e é ali onde a gente vai galgar. Se acontecer um pódio ou não, aí vai ser, nossa, um conjuntura, várias coisas aconteceram, o um momento certo, na hora certa, aconteceu como foi lá com o Charles. Mas de dizer que a gente tem carro hoje para brigar, ficar brigando toda a corrida pelo pódio, eu não, não acredito muito nisso, não. Sinceramente, não acredito muito nisso. Mas, de, assim, de resto, foi uma corrida satisfatória, pelo menos para mim, porque eu já tô renegada mesmo a única coisa, por exemplo, que o Kleber Machado falou de direitinho nessa nessa, nessa narração foi que realmente ele já pode entregar a taça o homem já, né? Porque ele já, já passou. Se ele já passou, bota, já era quem é que vai passar? Ele ninguém vai passar. A única pessoa que ele tá competindo hoje é com o Schumacher. exatamente então, tipo assim quem é aquele do grid hoje? inclusive falar de grid uma polêmica no Twitter é, esse final de semana sobre grid e Sam Schumacher quem ali do grid é capaz de bater o Lewis com o carro do jeito que tá, ninguém eu tinha expectativas na Red Bull, mas a Red Bull parece que não encontrou o encaixe perfeito das coisinhas não vai ser mais a Red Bull então a gente realmente parece que vai ai, chega a dar uma dor no coração aqui, ó. pera ai meu pai Parece que a gente vai ver, não consigo nem dizer o nome. Não vou dizer o nome. Mas a gente falei, parece um outro campeonato do, do, do Lewis Hamilton. Com todos é os. A, é os, a os... Fórmula
3: e aí Fórmula com o resto.
1: E o resto? Não, mas, gente, mas foi um negócio assim inacreditável. Foi, foi, Porra, foi, assim, foi surreal,
3: volta, Foi, volta mais rápida. É,
1: nossa, dá nem foi falar. Não, foi, foi, foi um negócio assim, gente, para tudo. Foi, foi, eu, eu fiquei imaginando assim, os pilotos. Dentro do carro, porque que você tá. Você não tem muita noção de que volta. Às vezes quem é que tá na sua frente, aqui no tal. Tá, por isso que o trabalho do engenheiro é importante, né? né no, essa sincronia de, enfim, do, do piloto, do carro, da pista e tal. Mas. É, e quando você vê o Hamilton várias vezes passando por você. Gente, pelo amor de Deus, era um negócio. Que eu... é. E
3: ele Sim. reclama dos pneus.
1: Ah, isso é jogo de cena dele. o, bicho, bicho, rapaz, ah, o bicho é muito mala.
3: Ai, corta. Estou
1: sem glória. meus pneus. Estou lutando Bono. com os meus pneus. Aí passa Sof aquele Aí passa aquele, aquele gráficozinho de, de pneu que voltou, né? Voltou hum. aquele. É meio controverso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O Verstappen, o pop do Verstappen com 10% em três pneus. E o bonitão das Tapioca lá com 40% em todos. Ah, pelo amor de Deus, né, Elios? É só pra ele dizer que não é tão fácil. Porque é fácil. Pra ele ficou fácil. Não é porque os outros são tão ruins. É porque ele é muito bom. Realmente não tem ninguém que...
3: Hoje que faça ele frente. Ele é muito ruim e a Mercedes tá muito bem. Então é... O Bottas também tá com a Mercedes. Absurda. E ele não faz aquilo não
1: Isso daí terra, né? Qualquer argumento dizendo, ah, qualquer pessoa faz, ela é campeão dentro da de Mercedes. Pera aí, o Bottas, ó, o Bottas é, é a prova viva de que não. Faz tá nem casquinha, não, não é?
3: Ele ficou ali na frente no início, mas todo mundo sabia que o Hamilton ia passar.
1: Eu realmente acho que é, é uma forma da Mercedes assim, vai Bottas, a gente te contrata de novo, porque a gente acredita em você. Nem eles acreditam nisso, porque não é possível. Não, não dá, não dá. Não. Sabe? Não, e ele na entrevista do pódio? da da vida. Então, sai daí, menino. Tu tá respirando o que, criatura? E, ó, apesar de não ter é, coisa do sensor né, que realmente tem, para mim queimou, queimou. Respirou, meu filho? Fora? Antes do tempo? Já era. Tchau. Entendeu? Ah, mas a corrida dele já não foi muito boa, não sei o que. Eu acho que quem disse isso foi o Will, né, também. Ele já foi punido por isso, né? Eu quero é menos cinco segundos dele. Bora. <risos> menos cinco segundos, Bottas? Ora, oh, mas rapaz. E o Magnussen, né? Encerrando aqui os meus comentários. E o Magnussen, que corrida. Que corrida. Porque a raça antecipou todo mundo, né? Não teve a chuva. Já que já são acostumados a ficar em último mês, então, se arriscar ou não, não, ia fazer tanta diferença, né? Para eles. Então bora logo arriscar que não vai chover? Vamos, vamos p- 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 o pneu correto. A gente quer colocar foi lá, botou, viu todo mundo perder tempo. Fazer o pit. Mais tarde, quando vi, já tava lá em cima. E ele teve o êxito de ter conseguido manter o carro ali. <coughs> Eita, menino, não.
2: foi só engasgada, foi só, só engasgada. <risos> É
1: e ele, assim, ele, ele conseguiu. para mim é uma façanha. para mim vai ser os últimos pontos, ou os últimos, únicos pontos da rasa da Raza temporada. Eu acho que mais uma dessa não sei se vai acontecer. Mas, assim, teve um, um momento que ficou nítido. E aí, voltando à questão do álbum, a distância dele pro álbum era um negócio assim que o álbum, gente, não tinha gente que não chegava. Que eu ficava, vale, minha nossa senhora, e é o mesmo carro. Partindo-se do pressuposto, né, Flavinha, que É o mesmo carro. Uhum, é, porque do jeito que ele tá reclamando do carro, na hora que ele ia passar, do... era de quem? Era o Leclerc que ele ia passar? Do Fettel? Assim, era do Fettel? Era do Fettel. Me dê mais potência, me dê mais potência.
3: Acho Por que, que vocês foi. não me
1: dão mais potência? Eu, eita, menino, menino, tá queimando ruim. Vai dar treta.
3: Não, e eles estão conseguindo estressar o, o, o monge, que é o álbum. Todo mundo que, que, que tá ali no dia-a-dia dia da Fórmula 1 fala que o álbum é uma das pessoas mais tranquilas, mais calmas, que existem. Eles não conseguem irritar. É por isso que eu tenho minha, as minhas teorias da conspiração, entendeu? Porque, não, mas assim, o, ambiente, um o trabalho... ambiente
1: pesa, Flavinha. O ambiente
3: não, pesa o muito. O ambiente, é. gente, e vê, você vê o que eles fazem. O que os engenheiros fizeram pro Verstappen? Pro acho que, eles... que não faria pro álbum? Eu não sei. Eu não, eu não boto minha mão no fogo não, entendeu? É por isso que é um esforço Tudo pro Verstappen eles fazem um esforço gigantesco A Red Bull inteira, a equipe Faz um esforço gigantesco que eles não Não tem Gente, eles implorando por potência no motor para fazer a ultrapassagem
1: Mas ali, ali também eu achei que foi Pelo fato dele ele insistir muito Por fora, esse macho, pelo amor de Deus A pista não é só por fora não, criatura Vai, passou de ideia, mas ele só tentava por fora, por fora. Ele queria fazer a mesma manobra que ele fez em cima do Hamilton, que deu treta. Sendo que todo Eu mundo tá ele... fazendo de boa, e ele não. Ele quase bateu de novo, quase daquele jeito. De novo. Pois é. <risos> Pois é, é porque eu acho que tem alguma coisa errada, né? Ali na assento e tal. Acho que ele assim, tá sentindo. Ele tá sentindo, é isso. Não, nitidamente ele não tá bem. E a Red Bull já, já demonstrou que não dá suporte nenhum pros pilotos que necessitam é, não respirar. O Max. É, não, é o, Max, é o Max é o dono da equipe, né? É. é Max É o dono da equipe. Mas é isso. De, de resto, uma corrida ok pra Hungria. Eu não dormi. Olha só. Que maravilha. Não dormi. Foi bem ok. Eu só fiquei meio triste mesmo porque o campeonato já tem dono, né? Aí eu fiquei meio... Eu tava esperando um 2020 mais emocionante, alguma coisa, sabe? Mas daqui que eu vou esperar a Mercedes errar de estratégia. Com o Lewis, né? Daqui que eu vou esperar a Mercedes ter alguma quebra. Daqui que... que o Lewis erre? Primeiro que Lewis e R, nem combina. Minha filha tem a Zé, não vai rolar, não vai sair disso. Então, é, vai ser aquele numerozinho na cabeça mesmo. Não digo que meu coração dói, mas é isso.
0: Danilo Queiroz.
2: É, Sávio, já foi dito muita coisa e uh, não vou me a tantas coisas não, mas queria analisar rapidamente a corrida de cada piloto com poucas palavras. O Gasly achei uma pena, porque ele conseguiu carregar o carro nas costas para ir para a classificação, imagina que a Red Bull está reclamando do carro da Red Bull, dizendo que ele foi mal nascido, que teve dificuldades, imagina o carro da Toro Rosso e os resultados que ele teve, mas o Gasly realmente, desde o ano passado, quando o caiu, né? quando saiu da Red Bull para Toro Rosso, ele se mostrou muito consistente, um piloto de meio de grid para a Fórmula 1 bem interessante, porque há uma dificuldade de quem vai ultrapassá-lo, ele sabe como trabalhar essa questão de não deixar o piloto de trás ultrapassá-lo e ele faz boas ultrapassagens, é um bom piloto em volta única, em volta lançada, é assim que ele consegue é, galgar algum espaço na classificação, foi assim que ele conseguiu chegar no, no Q3 que é bastante difícil para o Toro Rosso. infelizmente na corrida o abandono o Latif teve o pneu uh, furado logo no início, não foi culpa dele não tem muito o que a gente dizer contra ele o Russell uh, faz o que pode com o carro, numa volta é mais fácil você fazer diferença, agora numa corrida inteira com uma carroça é difícil terminou em 18º de uh, Ovinazzi e Raikkonen, 15 e 17º, a questão de que o carro está mal nascido E além disso, uh, da Alfa Romeo, eles não têm um bom, uh, uma boa unidade de potência Está provado que a Ferrari, todos os carros com motor Ferrari estão tendo dificuldades Então se você não tem um grande carro, a unidade de potência é hoje a pior da Fórmula 1 São quatro e você é a quarta A situação é difícil Não tem muito o que comentar Vou passar aqui do Grosjean Que eu quero comentar ele junto com o Magnussen Mas O Com para mim deixou muito a desejar Sempre foi um piloto muito bom na chuva Não conseguiu mostrar Se bem que a gente tem que lembrar que a corrida Não foi na chuva Mas foi, digamos No molhado inicialmente E depois num piso relativamente frio o que aumenta em muito a admiração por pilotos como Fettel, como Hamilton, que conseguem fazer disso a forma de achar espaço para fazer voltas rápidas e para ir além do carro, além do carro. O Fettel fez foi além do carro. Mas é, quando chegar nele, quero comentar uma outra questão que eu acho que fez com que o final de semana dele melhorasse. Uh, o Norris ficou abaixo daquele que a gente imaginava Daquilo que a gente sabe que ele pode render uh, O Kvyat, O Gasly não conseguindo uh, Entregar para Toro Rosso A Toro Rosso não conseguindo entregar O Kvyat é isso, um bom piloto somente O Leclerc foi totalmente Atrapalhado pela Ferrari Talvez a Ferrari pensou Vamos dar aí para o Leclerc O melhor pneu, vamos dar um macio para ele e vamos dar um médio para o Fettel erraram totalmente né o médio uh, por de, conseguir passar mais tempo na pista, com boas voltas principalmente a partir da sétima oitava volta, um rendimento muito melhor do que o pneu macio uh, era o pneu ideal para aquele momento o Leclerc teve que se arrastar na pista com o macio o maior número de tempo possível, ficou 18 voltas quando a galera fazia 14, 15 é, na, no Q2, quando eles testaram esse pneu, acho que foi no Q3 que eles testaram esse pneu, e o pneu já desgastava demais, ele teve que ir até 18, depois voltou com um duro, estragou a prova dele totalmente a Ferrari, além de o um carro não ser bom, além da unidade um de potência, estar com os problemas que a gente disse, a, a equipe ainda não ajuda, e acaba atrapalhando o piloto. Acertou no Fettel, o Fettel estava num bom dia, tá num bom final estava num bom final de semana, a gente percebeu é, pelo P2 que ele fez, é, percebeu, percebeu pela classificação, fazia tempo que ele não classificava à frente do Leclerc, que eu estou contando com o ano passado, e ele conseguiu classificar e fez uma corrida muito boa. Honesta, uh, o um carro é, que tem. Eu acho que é acima, sabe? É, eu digo eu diria, diria honesta, se ele tivesse terminado, sei lá, na nona posição, porque eu acho que hoje a Ferrari está nessa. Ela não é a terceira força. Né? Ela está lá para a quarta força da. Do... Olha, lindo. olha, ela tem que fazer um... tem que ter uma brigazinha ali, porque muitas vezes a Renault acaba rendendo um pouco mais. É... Mas vamos dizer que ela for... seja ali a quarta força. E ele fez mais do que isso. Terminou na sexta colocação, terminou à frente do Pérez, terminou à frente do Ricardo. Então, uh, à frente do próprio Sainz, então acho que uh, ele fez mais, ele foi além do carro. São condições de pista que ele gosta, mas eu queria falar desse final de semana dele, uh, vou voltar para falar de outros pilotos, mas é que a gente está falando da Ferrari, que é um final de semana onde ele encontrou a possibilidade de ter um carro competitivo de novo. Né? Essa possibilidade dele ir para a Aston Martin a partir do ano que vem parece que motivou, deu ao oferta aquilo que ele não tem, desde 2018, que é a motivação de ter um futuro dentro da Fórmula 1, um futuro onde ele pode pensar em conquista de novo dentro da Fórmula 1. Não é uma coisa assinada, há uma questão que a Aston Martin tem seus pilotos para o ano que vem com contratos assinados, um distrato vai precisar ser feito com o Sérgio Pérez para ele assumir a posição, mas ele achou algo que ele não estava vendo. Mercedes não queria, Red Bull de onde ele saiu não o queria, não há outra equipe competitiva, não há outras equipes competitivas na Fórmula 1, mas é esse que surge a é Racing Ponte com alguma competição. Ela vai se transformar em equipe de fábrica da Aston Martin. O dinheiro para investimento na Aston Martin é eles muito têm, né? grande. É muito grande. Não, eles têm um fundo que vai exigir um capital e vai ser repassado para a empresa em torno de bilhões de dólares e percentual, vai ser passado para a Aston Martin, né? um percentual desses bilhões de dólares nos próximos três anos vão para a equipe, está no contrato, tem que ir para a equipe de Fórmula 1. Foi assim que o Lawrence fez, que é o pai do Stroll. E o o Vettel, obviamente, tem conhecimento disso, toda a imprensa tem falado sobre isso. Foi pública essa carta, de intenções, que foi aprovada. Por que que ela foi pública? Porque as ações da Aston Martin estavam caindo no mercado. Eles fizeram uma carta pública mostrando o investimento que vai ser feito na equipe nos próximos 10 anos. E bilionário nos próximos 3 anos. Então, as ações que estavam caindo, elas já começaram a se recuperar no mercado. O Lawrence, que não é bobo nem nada, investiu dinheiro, mas ele já está ganhando dinheiro. Porque as ações que ele comprou por um preço baixíssimo, elas já estão valendo muito mais. Se hoje ele quisesse vender, ele já saía não vou dizer bilionário que ele já é, né? mas mais bilionário ainda da, da, da Aston Martin e, e ele vai ter um cargo de gerência, não só na, na, na Fórmula 1, mas na empresa, na Aston Martin em si. Ou seja, foi um negócio, sim, é, muito bom para a empresa e para ele também. E deve ser bom para a equipe de Fórmula 1, e deve ser bom para o filho dele que vai se manter lá mais algumas temporadas enquanto ele estiver lá. E se o Fettel conseguir o lugar, também pode ser bom para o Fettel. Agora, você O Sebastian precisa não desfazer as coisas, porque na Ferrari, eu não vou dizer que a Ferrari teve um carro que sobrepujou a Mercedes, mas ela teve um carro competitivo contra a Mercedes em 2018 e boa parte de 2019. E nós vimos o Fettel com corridas na mão que ele jogou, ou com disputas possíveis que ele também jogou fora. Então, ele não pode botar só a conta na Ferrari, não. Houve muito erro dele, piloto. as oportunidades, elas estavam lá. E ele deixou passar. Ele acabou abrindo mão por erros dele próprio. Nessa corrida agora, ele estava sendo perseguido e acabou errando mais uma vez. O Fettel, sob pressão, ele tem extrema dificuldade. Foi na época, no momento que o Albon estava pedindo lá potência, o Fettel errou e facilitou a passagem do do piloto da Red Bull. Então, precisa pensar nisso aí. Eu não sei se um trabalho psicológico, eu não sei, se um terapeuta, eu não sei o que é que ele tem que fazer. Sei que ele não pode errar da forma que está errando porque ele não não está numa Mercedes. Ele precisaria estar na Mercedes e sem o Hamilton, para ele poder ganhar alguma coisa com os erros que ele tem cometido. Vou voltar aqui para falar do Magnussen, agora Sim, com o Grosjean Foi uma jogada de mestre da, da equipe. A Haas percebeu na volta de apresentação pela informação dos seus pilotos que já cabia um pneu slick, né, slick não, que os pneus são mais slicks, né? um pneu que não fosse de chuva, e aí ela já colocou seus pilotos com esse pneu já logo depois da volta de apresentação, os pilotos não fizeram uma largada lá no grid, já foram para os boxes, anteciparam que outros pilotos fariam uma, duas voltas depois e já colocaram pneu de seco essa foi a grande sacada uma grande sacada que fez com que o Magnussi terminasse nas primeiras colocações, conseguisse como disse a Sibeli, marcar pontos que talvez ele não marque mais na, na Fórmula 1 esse ano por conta da equipe não ter toda essa condição e o Grosjean é porque está realmente não vive seus melhores dias o Grosjean não é um piloto de sessão, não está, no meu ponto de vista naquela, nem do excelente piloto de Fórmula 1, mas é um bom piloto, já teve seus melhores dias na Fórmula 1, não vive esses melhores dias, tem dificuldades também com o carro, acabou não conseguindo fazer o que o o Magnussen fez, mas a equipe também o ajudou, deu a ele essa oportunidade, já que os dois pararam basicamente juntos ali, logo depois da volta de apresentação. O Sainz e o Ricardo apareceram pouco, mas fizeram, acredito, esses corridas honestas, desde dentro do que o carro pôde fazer, a McLaren não estava num grande dia, uh, vídeo que aconteceu com o Norris, uh, o Ricardo carrega a Renault, né? porque o que você observa da Renault, uh, dá para ver no Ocon, que não é um piloto ruim, que é um piloto que gosta do molhado e que não teve resultado, o Ricardo terminou na oitava posição. O Pérez e o Stroll é, realmente tem um carro hoje bom, O Pérez cometeu erros, começou com a classificação onde ele não foi tão bem quanto seu companheiro, o Stroll foi tranquilo, segurou seu lugar, não teve maiores problemas, realmente tem um carro em condição, ele teve a ousadia de andar com o pé embaixo o tempo inteiro, além do Hamilton o Stroll e o Bottas também fizeram uma parada a mais. Eles foram os únicos que fizeram três paradas ali do, do grupo da frente, né? O pessoal lá atrás, o Giovinazzi, o Russell, o Latif também fizeram, mas aí já por outras circunstâncias. Esses três fizeram por circunstâncias de é, andar com o pé embaixo. O Hamilton para poder é, fazer a melhor volta. O Bottas e o Stroll para andarem a corrida inteira com o pé embaixo. Uh, no momento em que o pneu começou a se desgastar eles foram para fazer a troca então uh, deu para perceber o que o carro está afinado quanto eles conseguem andar com uma troca a mais ainda terminar bem à frente dos outros pilotos da concorrência, do Almond, do Fettel, do Pérez uh, o Stroll conseguiu fazer isso também e o Verstappen foi o único que se intrometeu ali porque é um piloto de exceção e aí, vocês já falaram sobre isso, e eu quero assinar embaixo o trabalho da equipe espetacular, bater na volta de apresentação, na volta de apresentação não, na volta de saída dos boxes, não é uma coisa comum, e é muito difícil se ajeitar um carro todo de Fórmula 1. A equipe trabalhou, eu não tenho dúvida que a equipe faria o mesmo pelo álbum, eu acho que não é nessa hora que faz a diferença. A hora que faz a diferença é a hora de você definir uma parada primeiro no box é a hora de você definir uma peça nova, é essa hora que faz a diferença do primeiro piloto para o segundo piloto. Agora, ajeitar o carro para ele ir para a pista, podem ter certeza que fariam a mesma coisa, até porque tem a questão comercial também, é muito inserida na Fórmula 1, então eles fariam com certeza. Quanto ao Bottas, o erro na largada, todo mundo já falou um pouco sobre isso, ele realmente cometeu um erro, ele disse que a a luz apagou e que ele ficou sem saber o que era para fazer, essa... Engasgada, uma engasopada, é, já aconteceu uh, nos últimos anos com o Raikkonen, ainda na Ferrari, e com o Fettel. E a FIA tomou a mesma medida. A McLaren, na época, soltou uma nota que tinha conhecimento de que uh, é, a, a, a FIA não aceita que a roda gire 100% sobre o eixo. Ou seja, se a roda girar ali os 360 graus, aí sim. é acionado, o o piloto acaba perdendo ali alguma coisa, seriam cinco segundos, algo desse tipo. Ou o que a Mercedes acha, entende, que é a faixinha branca lá, que não pode ser ultrapassada totalmente pelo pneu da frente, e aí o piloto acaba sendo punido. Tem essas duas possibilidades. A FIA afirma que não diz exatamente qual é o teor da regra que leva o piloto a queimar a largada, porque algumas equipes vão se utilizar disso para ter melhor desempenho na largada. Então ela disse que não vai dizer o pulo do gato, não vai dizer o que é que acontece, mas que ela tem uma forma de medir a largada, tem um sensor, era essa palavra, um sensor para medir a largada e sabe quando o piloto realmente queimou ou não. Fica essa questão, de qualquer forma não ajudou em nada o Bottas, só o atrapalhou e já tinha acontecido com outros pilotos. Então, tem algum tipo de medição. Ele conseguiu uma relativa boa recuperação. Se tivesse mais duas voltas, a gente pelo menos ia ver uma briga boa dele com o Verstappen. Eu, particularmente, estava torcendo para ver. A gente sempre quer ver brigas Ah, boas dentro da corrida. Claro que eu queria ver uma briga boa dentro da corrida. (risos) Ia ter uma briga boa porque é o Max, né? O Max consegue umas coisas assim fora do comum. Então, queria ver essa briga infelizmente... Não foi possível, chegou já na última volta, não teve a condição de passar, e aí nós não tivemos essa briga. Se fosse o Lio chegando, eu tenho certeza que naquela ah. última volta a gente teria uma briga boa. Não tinha sei chegado se ele muito passar,
1: antes, tinha chegado teria... muito antes.
2: Mas vamos levar em consideração que ele chegasse só ali na penúltima volta, como ele chegou no final da reta da penúltima volta. Ele sabia que não ia poder passar na reta, né? porque a reta termina a prova ia ter briga durante ali a, a, a parte de curvas mesmo do circuito, uh, e a gente ia ver alguma briga, alguma busca de posição. Infelizmente, é o Bottas ele não tem toda essa condição técnica. Eu quero deixar claro que eu, não comum com a ideia das meninas em relação ao Bottas, eu acho um bom piloto, eu, eu penso o seguinte, se a gente tirasse o Lewis, se tirasse o Verstappen da Fórmula 1, e os outros pudessem correr na Fórmula 1 com carros semelhantes, o Bottas disputaria em condição de ganhar o título. Ele não é um mau piloto, ele não é um piloto ruim. Essa é a minha opinião, né? A opinião é sempre uma coisa muito pessoal, muito restrita. Mas essa é a minha opinião. Agora, numa equipe em que tem um Lewis Hamilton, o segundo piloto, eh, se ele não for também um piloto de exceção, ele sempre vai ficar um pouco apagado, e é o caso do Bottas, é o mesmo que acontece na Red Bull, se você não tiver na Red Bull um piloto de exceção junto com o Verstappen, certamente ele ficará apagado, ele parece ser pior do que o que é que é o caso que acontece hoje que aconteceu com o Gasly, que acontece com o Albon mas também são ótimos pilotos de Fórmula 1
1: aí o Danilo acordou gente, o Danilo acordou nesse (risos) exato (risos) momento Ai meu Deus, (risos) pois eu acho que se tivesse assim, por exemplo, uma Brown GP de novo, aquela aquela coisa de exceção, dois pilotos assim, ele ainda perdia, ele ainda perdia. Mas enfim, é o Bottas, né? Se ele não perder, eu eu não espero mais nada dele. Nunca esperei, na verdade.
0: É o hate é muito forte.
2: O que é? O o, o Sávio ele demora a falar porque ele tá com escudo aqui, né? Porque se esse veneno bate nele, queima a hora, né? Eu
1: tô lembrando do off aqui.
3: Não, o Sávio ele hoje nem tá falando, você tá percebendo né, BR? Ele ah, não, ele eu... e ele tá Nossa, eu...
2: Melhor não. Você sábio... sabe porque que ele não tá falando, né? Sim.
3: Exatamente,
4: que ele tá falando. Tá Não, sou apenas
2: um. Sou apenas é um pa, um é o
3: pastel do sábio? É. Pa, oh. Manda pra cá, pastel do
0: sábio. É, pastel do sábio, duvido muito que escute o podcast.
3: <risos> Queria um patrocinado do
2: sábio. <risos> Outra coisa que eu não concordo com você, a corrida foi ruim, porque acho que foi uma das melhores corridas da Hungria em todos os tempos. Não, é... Um é... circuito chato. Não, mas não. É... é... Ah, a
3: partir é... do pressuposto é... da Hungria. Esse é o ponto foi é a corrida chata mais movimentada, porque tipo, ela é chata porque ela é na Hungria, assim, ela tem tudo, mas na verdade ela foi muito movimentada. Gente, o tanto de ultrapassagem que teve eu não esperava não, Por... Junto com vocês Por... eu esperava do fim.
2: Por causa das estratégias diferentes, né, então... Sempre Sim. tinha alguém com um pneu em condição de ultrapassagem atrás e, uma, e um outro carro à frente que não tinha mais condição nenhuma de segurar o carro e aí acabava vendo a ultrapassagem, é interessante Não, não, é, foi uma corrida aquilo... Interessante. É, não é aquilo que a gente gosta, né, que são dois pilotos em ótimas condições pegando por posição, essa é a melhor, mas nem sempre pode acontecer isso, né quem sabe na Fórmula 1 para 2022 com as mudanças que vão acontecer. Agora, essa questão de que um carro não segue o outro, esse ano, os carros estão seguindo bastante os outros e tão, estão conseguindo boas ultrapassagens desde o primeiro GP da Áustria.
1: Mas se a Quando gente ignorar. Eu, Mercedes, um safety car. eu também. Se a
3: gente ignorar a Mercedes, fica muito legal. É o que parte. eu disse, né?
2: É, não, ignorar não, principalmente é. o Hamilton. É, só o Hamilton. É Tanto que eu falei de tudo, eu não falei nem do Hamilton, né? Não tem muito o é, que dizer, é. né? Não ah, não é. que se, o que se pode dizer dele é o seguinte: ele é um, um, um piloto, né? um corredor, um cara que quer, né? Blast. Porque Blast. No, final da, no final da prova, é, parece que ele sente falta da emoção, sente falta da aventura. Aí, no final da prova, ele para para fazer uma troca de pneu para poder bater o recorde. E, e vocês entendam o seguinte, ele estava ali há 23 segundos. A equipe disse para ele, se você parar agora, você volta 3 segundos à frente. O cara que é gênio, ele pensa o seguinte, 3 segundos, qualquer erro, eu perco a primeira posição. Mas se eu sair fazendo volta rápida com meu pneu extremamente desgastado, eu vou aumentar, e ele aumenta de 3 para 7, com o pneu dele extremamente desgastado. Ah, não, não, é, não, é, não é algo comum, não é um cara comum, é um piloto de exceção, numa equipe que também é de exceção, na né, poucas que dominaram, como a Mercedes dominou, então ele consegue fazer isso, é, ele pensou, vou ter 7 segundos de vantagem, então ele volta na frente, sem maiores problemas ou atropelos, e vai lá com toda a condição... E faz a melhor volta Primeira, né? Porque ele, ele fez na última volta Mas ele fez antes, logo, a volta A melhor da prova Ultrapassando o adversário Vocês perceberam isso? Que ele tava ultrapassando <risos> E conseguiu fazer a melhor volta
1: Ele tava botas, mostrando, ele... ei, botas, era assim que a equipe queria ó. Era desse jeito aqui, era esse ritmo Machão é um negócio...
2: Ai,
3: gente, eu não consegui nem mais falar do... Não tem mais que falar do Ren Dá é logo o troféu que... para ele é
1: isso. Entrega
2: você a queria gente... ir na Ferrari, Sibélio?
1: Queria, claro. Mas, rapaz.
3: Mas aí é fica. Gás? O Hamilton seria campeão com a Ferrari? Porque esse carro. A de, Ferrari...
2: a de hoje eu duvido. A de hoje eu duvido. Agora, a de, a de 2018, 2018, eu acho que seria.
3: Eu acho que dava até que na 2018, 2019, ele com esforço conseguia, eu acho. Porque depois das férias da, de, de verão foi bom. Nem já Posso dizer rápido. uma
0: coisa? Hum. Eu acredito que o Hamilton, eu acredito que o Hamilton teria sido campeão com a Ferrari nos dois anos que o Vettel teve chance. 18 e
2: 19? Mas 19 não, É, 19 não, né? Porque. 18, 18, eu acho que. O treta, que, que né? sim, né?
1: 18 foi o ano que foi, porra, nem, nem lembra não macho, lembra não é, era dele. lembra não que o final de semana não foi tão ruim olha, eu até, eu
0: até digo o seguinte eu até não tenho certeza absoluta que 2018 é, a Ferrari perdeu assim uma oportunidade de ouro perdeu uma grande oportunidade eu acho que foi a melhor oportunidade que a Ferrari teve de ser campeã de ter um piloto campeão nos últimos 10 anos, de 2010 para cá. É,
4: né? não, porque com,
2: não porque com o Alonso ela perdeu, porque o é, Alonso eu... não conseguiu ultrapassar um piloto de meio de grid, né? É, é, é
0: verdade. É, é isso que eu é estava tentando né, julgar em 2010, não. mas é, não, é, 2010 pra... eu acho que perdeu Exato, o mesmo é. título. É. Exatamente. É. Mas de, e, de eu não, 2011
2: para cá... Não vou botar a culpa no Alonso, não, porque naquele caso, para choca, naquela... É Naquela prova, ninguém conseguiu ultrapassar ninguém. Vocês lembram, não era a prova, né? Lembro. Ninguém conseguiu é. ultrapassar ninguém naquela prova. Ai, Foi uma prova Deus. terrível, né? A Fórmula 1 tava num caminho para se destruir, né? Imagina aí que numa pista, uma prova inteira, tu não consegue ultrapassar. Sai do meio. Né? Era, era um caminho, assim, <risos> terrível. Acho que é por isso que eu gosto tanto dessas últimas provas, né? Porque no meio do grid tem ultrapassagem, né? Porque... Houve uma época na Fórmula 1 que você ficava esperando alguma coisa acontecer é, de legal, porque a ultrapassagem não tinha, né? E aí inventaram o DRS. Vamos
0: lá para a F2, pessoal? E a Tivemos... F2, hein? Tivemos no sábado corrida, uma corrida vencida pelo Robert Schwarzman, né? É, eu espero que seja assim a pronúncia certinha. Schwarzman. Pode o. Pode russo, né, Sibelian? Coisa maravilhosa, hein?
1: Dobradinha em rússia, só deu hora Tu viu como ele é metido? Tipo assim. Eu
3: vi, menino, ele uh... falar só <risos>
1: <risos> Mas tu viu que o. Que... Cara, esse menino. Gente, sério. Por, um, por algum momento, eu fiquei. Eu, eu, eu... Meu Deus! Eu fiquei dividida assim, meu Deus, eu, eu tô eu torcendo pra ele, mas tem o Mickey também, eu vou torcer pelo Mickey. Eu trouxe pra ele pelo Mickey, sabe? Fiquei naquela coisa. Tu acredita que o menino, não sei se tu viu, mas ele regeu o hino italiano no pódio, velho. Ele fez isso. Eu,
3: o menino, mas não o faça isso comigo, não. Schwartzman, assim, eu. Se não for pelo nome do Schumacher, o Schwartzman tem mais chance de subir do que ele, do que o Schumacher. Vou falar Mickey, porque Schwartzman e Schumacher estão muito parecidos, tá? Mas, assim, de qualidade, o Schwartzman eu acho muito melhor o Danilo pode falar ainda mais porque ele acompanha desde diante. mas assim, o Mick tem muito eu, e principalmente ele, foi a vitória dele no ano passado do... foi na Hungria, né é...
1: é, eu jurava que ia rolar esse ano de... esse ano de novo, né, porque ele ficou na mas liderança o... durante um tempo, mas deu não, o Schwarzman tá muito à frente.
0: pois é, e aí fechando o pote, como disse aí vocês já destacaram o Mick Schumacher e o bom destaque pra gente, né foi a prova do hum. Felipe Drogovic e veio de trás do grid e conseguiu se recuperar bem. Uma corrida numa estratégia muito bacana de economia de pneus. E conseguiu um quinto lugar que eu, sinceramente, penso que se tivéssemos mais umas três voltas de corrida, esse quinto viraria um pódio, viu? Ele Não sei ele se vocês. Voando. Ele, é ele, o voando.
3: e o Schwartz. São os três que usaram a estratégia de parar no final. Eles estavam voando no final da corrida Não tinha para ninguém Eles saíram passando todo mundo
1: E o pior é que eu fiquei super agoniada domingo... Porque o pit stop da F2, pelo amor de Deus né? Menino assim, para logo, pelo amor de Deus Que Vai que dá alguma cor nesse pit stop aí E não dá tempo Mas quando eu vi meu filme é.
2: Sem dúvida, antes de falar, antes de falar do domingo sabe? É interessante o seguinte Nas últimas voltas Eu tava com a cronometragem, né assistindo com a cronometragem, e o, o, o Drogovic, ele, ele conseguiu, eu não sei é, como ele conseguiu, porque é apenas a, a terceiro final de semana, então, nessa, é, ainda faltava outra prova, então, era a quinta etapa de Fórmula 2 que ele trabalha, o pneu é totalmente diferente de tudo que ele já usou na vida dele, Fórmula 3 ano, ano passado, esqueça, não é a mesma coisa, é totalmente diferente, e até porque eles estão estreando um, um, pneus novos esse ano para a Fórmula 2, mas ele conseguiu já entender tanto do pneu que é, entendam que não dá para você comparar o carro que ele tem com o do Schwarzman nem com o do Mazepin. Não dá, nem isso é, nem... Não, não, não comparem e não. nem com vários que ele fez ultrapassagem durante a prova. O TikTok é da, da Dams, da... é, é uma das equipes de ponta. É, o Zul, de o Deletraz, o Darvala, todos eles têm carros melhores. Todos eles têm carros melhores. Dá para você comparar ele com o Matsushita. O Matsushita foi 12 segundo. Então entendam aí que é, é, é um negócio que é, ele fez além das possibilidades do carro. Por que, que ele fez isso? A estratégia da equipe foi muito boa. Ele parou na hora certa, ele segurou o máximo possível, parou na hora certa. acha até que ele deveria ter parado duas voltas antes porque mais duas voltas, pelos tempos que ele estava fazendo, três segundos e meio a a mais do que o terceiro e quarto colocados, ele fatalmente teria ficado no pódio. Mas não dava para ele adivinhar quando fez a parada. Ele segurou ao máximo, fez a parada na hora que imaginou e fez uma grande prova para terminar em quinto. Agora, quando terminou, e é isso que me chama a atenção, tanto o Mazepin quanto o Schwartzman eles já estavam virando tempos que estavam acima dos tempos do Drogovic. Ele ainda estava virando tempos melhores a um segundo, um segundo e alguns décimos melhor do que os outros dois que têm carros melhores, ou seja, eles pararam depois do Drogovic, uma volta depois do Drogovic, o Drogovic parou antes, era para estar com um pneu um pouco mais desgastado, mas conseguia virar voltas melhores, ou seja, o trato dele com os pneus, ele entendeu tanto o trato dele com os pneus, que ele consegue fazer com que os pneus desgaste menos, chegou no final da prova com pneus melhores do que quem parou depois, e quem tem carro mais equilibrado, que a tendência é você ter um carro mais equilibrado, é que você não vai arrastar tanto, não vai puxar tanto, não vai corrigir tanto, e seu pneu vai desgastar menos, mas foi o contrário, o carro dele, que é um carro que não é de ponta, o desequilíbrio certamente maior, ele conseguiu segurar muito bem os pneus, eu não sei se foi aquela dica dele conversar com o Sete Câmera, né? porque o Sete Câmera esperou Três anos para poder entender o pneu. Na terceira temporada dele, na Fórmula 2, ele entendia como ninguém os pneus. Mas o Drogovic está na primeira temporada. Eu sempre chamo atenção e vou continuar chamando atenção aqui. Quem domina um campeonato, como ele dominou a a Fórmula Europeia, dominou durante um ano, não pode ser um piloto comum. Você não pode fazer 16 provas, E seu pior resultado é ser segundo colocado em duas provas e você ganhar 14 se você for um piloto comum. O Drogovic não é um piloto comum. Agora ele precisa de um carro melhor porque ele está com um carro comum para baixo, que é o da MP Sports. Não sei se a empresa, a a, a MP Motorsport vai crescer para o ano que vem, para que ele fique, para que conquiste o título nela. Mas ela sempre foi uma equipe de meio para fim de pilotão. ótima para o piloto fazer o primeiro ano na Fórmula 2, se é que ele tem dinheiro para fazer mais do que isso. Mas não é uma equipe para ganhar campeonato. E o Drogovic tem condição técnica para ganhar o campeonato. Então, acho que é a hora dele é, já começar aí pensando, esse campeonato é muito rápido, né? O, a Fórmula 2 só disputa a parte europeia da Fórmula 1. Então, eu já pre- ele pensando... Que equipe ele pegar, se houver uma oportunidade, ele tem que ir para uma virtuose, que é a Uni-Uni ou para uma Dams, ou para uma Arte. A prima a gente já sabe que não, porque lá é uma casinha da Ferrari, mas se ele puder pegar uma grande equipe, ele precisa já começar a avaliar essa possibilidade. Se ele fizer isso, a chance de título para o ano que vem é muito grande, porque parece que em cinco provas ele já entendeu a categoria Mais do que pilotos que passaram algumas temporadas na Fórmula 2.
3: E Danilo quer falar do Piquet e do Samaia? Ou prefere ser?
2: O Piquet, a primeira prova, né? O Piquet, ele até me deu uma impressão de que iria bem, porque ele estava ali entre os primeiros colocados, mas ele fez exatamente a estratégia inversa, foi a que não deu certo. Sim. e aí ele acabou caindo ele tem uma dificuldade terrível com os pneus dá para perceber né Flávia que tal tá, a gente estava olhando os tempos dele estavam muito bons ele fazia tempo do primeiro colocado eu pensava poxa vai brigar ali as primeiras colocações fazer a tá volta
3: mais rápida assim né? Consegui... tá exato por,
2: por muito tempo a volta mais rápida da prova tá é foi dele
3: ser. Exatamente. Ficou muito tempo,
2: muitas voltas. Eu acho que 15, 20 voltas ele com a volta mais rápida. Pensei Só que, que ele tem
3: um resultado melhor esse final de semana. Pois é, mas sim, o pneu sim.
2: dele se desgastou muito rápido, não sei também
3: todos a condição pneus, do carro. Na verdade, se vê, Danilo, a corrida, a gente. Você via assim, a condição dos pneus Estava muito ruim. Tanto que na Sprint, é, todos os pneus tiveram que parar.
2: Exato, corrida né? de Sprint que normalmente ninguém para, né? Exato. Assim, então
3: o final de semana inteiro foi de muita dificuldade
2: Exato. É claro que a chuva fez um, com que acontecesse aquele fenômeno do não emborrachamento. Quando a pista está emborrachada, uh, o pneu é mais preservado. Mas a pista estava sem emborrachamento, claro que uh, se desgasta mais o pneu. Talvez isso tenha complicado a vida. E, e claro, o Piquet, eu já falei sobre isso, pelo que eu acompanhei nas, nas outras categorias, ele tem uma certa dificuldade para chegar no ponto. Ele chega no ponto, mas ele demora para chegar no ponto de entender a categoria de disputá-la como disputou no ano passado a fórmula 3. Talvez esteja acontecendo na fórmula 2. É rápido, deu para ver, o cara fez a melhor volta da prova, ficou lá 15, 20 voltas com a melhor volta da prova, mas no final o pneu dele estava se arrastando, todo mundo passava por ele, ele estava absolutamente sem pneu, não soube fazer essa preservação de pneu o, o o Pedro Piquet, vejamos se no meio da temporada ele já tem aprendido um pouco mais em relação a essa questão do pneu, o Samaya olha, é muito ruim a gente ficar pensando porque a gente tenta comparar com o companheiro de equipe, ver o companheiro lá na frente e ele lá atrás a gente olha ele não faz uma volta boa toda volta que você olha do Guilherme Samaya, ele está dois segundos da volta, não é do primeiro colocado, não, é dos pilotos que estão ali é, ao lado dele. Então, Exatamente. eu acho que a escolha, mais uma vez eu digo, foi, foi feita errada. Ele não deveria estar na Fórmula 2, ele deveria ter pego, pelo menos, uma Fórmula 3, sei lá, uma Fórmula Europeia, para tentar chegar
0: aos poucos na Fórmula 2. É isso, né, Daniel? Então, fecha o nosso giro pela F2, sei lá. Sobre a muito, muito, muito brasileiros
2: nada né? Bem, sobre a Fórmula 3 Não tem muito o que dizer Eu Vou direto aqui para a questão dos brasileiros é, Mais uma vez O Igor Fraga deu azar Não foi bem na primeira prova Na segunda ele estava bem Estava ali no meio do bolo Já estava nos pontos Mas acabou passando Por, por um problema que ele foi tocado né? O piloto que tocou Inclusive perdeu Ele acabou sendo tocado Não não estou lembrando agora o o nome do piloto Se a Flávia lembrar Mas ele foi tocado Acabou terminando Fora da pista né Ficou fora da pista Mas quem acabou se dando bem Foi o o Fittipaldi O Enzo fez uma segunda prova Muito boa de recuperação Ele já está se notabilizando Por ultrapassagens Ultrapassando muito Acabou na nona colocação Nessa segunda prova né? A primeira prova acabou uh, Com os brasileiros tendo resultados uh, Muito Não Boas condições A primeira prova Com o Piastri uh, Na segunda colocação O Beckman venceu a segunda prova Com o Piastri também na segunda colocação E o queridinho da Red Bull Dennis Hauer terminando na terceira posição, esses nomes que a gente falou muito aqui antes da temporada começar, porque são pilotos que nas categorias de base foram campeões, são pilotos de exceção realmente, o Piastri, o Hauer, uh, o Smoliath, uh, piloto o Telpocher, Que sempre estão nas principais colocações O Enzo também conseguiu títulos na base Está tendo um começo de ano bem difícil Mas ele está se notabilizando tanto pelo número de ultrapassagens O Igor Fraga também fez um bom número de ultrapassagens Nas provas que participou Eles estão se mostrando, talvez, para um segundo ano na categoria Ou para se decidirem subir para a Fórmula 2 Também conseguirem boas equipes Porque quando eles têm carro, quando eles têm condição eles estão conseguindo ir para cima. Uh, a gente falou um pouco do Samaya, né? que não conseguia fazer tempo. Não é o caso desses dois. Esses dois têm mais dificuldade mesmo, porque seus carros não deixam com que eles brilhem, pelo menos por enquanto, na Fórmula 3. Sabe? Vamos esperar que os próximos GPs eles tenham um pouquinho mais de sorte, porque se tiverem um pouquinho mais de sorte, se largarem um pouquinho melhor, se fizerem uma boa classificação, eles terão uma chance de chegar é um pódio ou mesmo uma vitória.
3: Só uma informaçãozinha sobre o Enzo, que eu vi que quem postou foi o Carva, que é um amigo dos meninos do Pietro e do Enzo Pitbull, e ele disse que nessas corridas, só nessa, nesse início, nessas corridas da Fórmula 3, o Enzo ganhou 39 posições no grid. Pra vocês devem não são assim, o Enzo, ele tá tendo muita dificuldade nas classificações, assim, às vezes o carro dá problema, enfim, acontece alguma coisa. Mas na corrida ele sempre está conseguindo recuperar muita posição. E tá sendo assim, eu, eu não assisto porque <risos> eu não acordo de madrugada para assistir, mas depois eu vejo os vídeos e tal, as ultrapassagens tá do Enzo. Realmente ele está se destacando por isso, já que ele não está conseguindo brigar lá em cima. né
0: Pessoal, antes da gente ir aqui para a nossa eleição, do Avechados do LES, do GP da Hungria, Eu queria fazer aqui um agradecimento aos nossos queridos seguidores do Twitter, porque nesse final de semana a gente chegou a marca de 150 seguidores no Twitter. Marca muito legal para a gente. Eu queria agradecer a todo mundo que segue a nossa página por lá. E dizer que a partir deste GP da Hungria, a nossa eleição de avexado e o lesado da corrida vai também estar rolando no Twitter. A gente colocou essa eleição desse final de semana. A gente teve Participação de vários usuários e a gente vai trazer essa votação antes de vocês poderem eleger também aí uh, o lesado e o avechado deste GP da Hungria. A Carol Tavares participou com a gente, elegeu o Hamilton como Avechado e o Lafitte como Lesado. O Anderson Barreto elegeu o Verstappen uh, como avechado do caos da Lama para a Glória, e o Lesado o Bottas. O Marcos também participou, disse que o avexado foi o Magnussen, que carregou a verdadeira carroça, e o lesado foi o Bottas. O Drácula participou também e elegeu o avexado Hamilton, o lesado o Russell, o Latifi foi o lesado, e os mecânicos da Red Bull foram os avexados, na opinião aqui da Elília Andrade. E o Mário Oliveira também participou disso, que o agachado foi o Hamilton e o lesado foi o Latif. Tá? Agradecer aqui a todo mundo que participou com a gente, então, dessa eleição lá no nosso Twitter. Então vamos lá, vamos aos votos de vocês. Começo por você, Daniel Rossi. Eu acho que foi o Grugian, eu vou explicar. Ele teve a
2: mesma estratégia do Magnussen, praticamente parou no mesmo tempo do Magnussen. E não conseguiu fazer os pelos funcionarem a é, contento como o Magnussen. Então ele. Tudo bem, o Magnussen marcou pontos. Ele poderia não ter é, ficado lá para marcar o pontinho. Mas ele poderia ter tido uma. Ele ficou bem distante do seu companheiro de equipe. Então acho que acaba ganhando aí esse prêmio de lesado, porque não soube trabalhar com a boa estratégia que a Haas fez para ele.
1: Eu? eu?
0: É você. Vamos lá.
1: Então. Leclerc então. Ou então. não Leclerc ou não? Não, eu pensei em falar no menino, no, no, no Grojão, mas o Grojão tá no arrasto. Então o Lesado vai ser o Bottas. Porque Ai, o cara tá no melhor carro do grid e não consegue fazer nada, nada do que, se, do que a equipe quer que ele faça.
2: Ele foi propor. se propõe
1: a fazer. Ele vai pro pódio porque, enfim, é, o, é, o, é Ele deveria, sei lá, levantar a mão, graças a Deus, por estar no pódio. Entendeu? Mas ele, pra mim, é o lesado, porque ele fez menos com, com, com muito, sabe? Tem, tinha a capacidade de fazer muito, mas fez absolutamente nada. E o abaixado Já pode Calma, falar avexado,
2: né? É primeiro Calma, deixa o lesado. A Fábio voltar no lesado.
1: Ixi, eu tô voado, então. ó, Ixi, Eu que tava fechado. Olha. É, um...
2: é mesmo.
3: <risos> o meu lesado, a gente acha que tinha combinado de não votar na Williams, mas eu vou votar no Latifi tá? Latifi, Latif.
2: O cara furou Oi, o pneu. É.
3: Ah, mas ele,
1: ele, gente, ele é o é Hulk. Hulk.
2: Ele... ele não fez nada. O que foi que ele fez errado aí na prova? Uhum. É, o que, que ele fez
3: errado? Furaram o
2: pneu dele.
3: dele. Sim, mas depois ele rodou sozinho e ficou cinco voltas atrás, o Nilo. Cinco ele voltas! Problema, assim, não... tá, ele ele, ele volta, andou, não, Flávio,
2: não. uma volta todinha com pneu furado para poder
0: voltar pro. Isso box,
3: isso realmente. Né? Beleza. Ele fez quatro. Mas depois paradas, ele rodou sozinho.
1: Assim.
3: Gente. gente. Mas tá. Gente, então então o vocês
1: entendem. <risos> Ei, rapaz, não mexe o Vettel aí, não, macho. O que é que tem a ver? Tá doidado. A, a é filha do
2: Vettel é, é o que da casa próxima. <risos>
0: Tá
1: Respeita, mas tá falando com outros parceiros, não, macho. Peraí, ainda. Não. não é assim,
3: mas... não. Eu
0: menti. Mas eu menti.
1: Eu acho que. Mentiu. Ele não tá errado.
3: Sim, Se encontrou. <risos> sim mas, eu... oh, então tá. minha segunda opção era o Grosjean também, porque eu acho que comparado ao Magnus, é... essa é a lógica do Danilo. A minha primeira opção é pro Latifi, mas vocês não aceitam, então eu vou no Grosjean, porque.
2: Aceita, Enfim. a gente só queria que você justificasse. Eu, eu... <risos> eu não consegui entender, assim.
3: Ah, eu acho... Não, gente, voltas atrás, eu acho. Ele teve o um problema, mas depois ele rodou sozinho, o que
1: piorou a situação dele, Nossa! Um bichinho! Ele é café com leite, gente, tá começando agora!
2: <risos> café com leite!
1: É, com vozerão maravilhoso! Que vozerão aquele! Vocês viram a entrevista dele? Acho
3: que era o Johnny da Sky Sports que pediu pra ele falar com <risos> ele.
4: E ele falou, eu ué, ele.
3: E depois ele te bateu nos fios. Ai, não, bom, Eu rio.
0: E ele ah, deve tá tá estar muito preocupado, chifre.
2: né? Liso!
0: Não é? É um perigo danado. de ah, tomar um choque no x Pois é, faz o cara é liso pra caramba. Deve estar tá com a preocupação
2: porque eu tá meio aqui no podcast.
1: Pense, pense. É As contas tudo atrasadas nessa pandemia. É, é, é,
2: exatamente. O, <risos> problema, o problema é ele chegar pro sábio e comprar o um podcast pra ele,
1: né?
4: Ai, tá...
2: Imagina ah, que... Que, é... que será primeiro ir pra <risos> fora do podcast.
3: O <risos> <risos> oh, meu, eu tô toda vez que chega no final, começa a se a passar. Tá falando, né? Ai, ai. ai, meu Deus. Vamos lá.
0: Pra fechar aqui o lesado, pessoal, vou dar meu voto aqui também. A gente teve. Peraí, deixa eu fazer as continhas aqui. Tivemos Latif um, Botas outro e Grosjean outro, né? É, é o um, voto rapaz, de Minerva é um voto. agora. O voto de Minerva. Não é. vai, vai
2: ficar em cima do muro, não.
0: É. Vai escolher um quarto. Não,
3: okay. não, vai. Já. O
0: pior é que eu tinha escolhido um quarto, mas eu vou dar, eu vou.
2: Ah, não, qual foi? É, diz, diz quem era, só para a gente poder saber.
0: Quem? Eu, o meu era é o Pérez. O meu era o Pérez. Nossa,
3: faz sentido.
0: Mas, faz sentido. mas é, o Pérez com, não foi... dos três que vocês levantaram aí, eu vou concordar que dessa vez eu vou ficar com, com o Danilão, em relação ao Grosjean.
3: O Danilão é mais sensato desse podcast, a gente já deixou isso claro. Não. Tu mas só, é, só vou
0: justificar o, o voto aqui no, no Pérez dizendo que, primeiro pelo, não pela corrida em si, mas pelo final de semana todo, porque ele liderou é, liderou não, mas chegou a estar entre o top 3 em um dos TLs mas não chegou um, na classificação do nova P1, TL1 pois é, mas TL1 na ele foi o em quarto Quando chegou na hora do Vamos Ver, que foi a classificação ele... Ficou, em ficou, bem ficou bem atrás, bem atrás não do... cara, ficou em quarto. É, isso quer dizer, ficou atrás do do Stroll, e na corrida ele largou mal e não se recuperou. Sim, largou mal, né? Ele não conseguiu ficar, conseguiu ficar em sétimo, mas ele conseguiu ficar atrás da Ferrari, mesmo com ah, é melhores. O carro
1: teoricamente melhor. O bicho do é, tô... Stroll tava tão é. assustado que não, não soube nem botar o carro ali na terceira posição, na plaquinha do 3. É. Foi, ele
2: <risos> colocou na fila lá atrás. Ele tinha mais... Vocês perceberam que ele tá. colocou pelo lado de dentro da fila? Uh-huh. Foi. Ele não pra tirar, mas...
1: Ele gente pensou, eu ali, eu... Eu tive maior empatia mesmo. com ele ali.
2: Papai pagou pra eu ali, foi...
1: <risos> o bichinho, mas ele é bom na show. ó.
3: Pérez falo do nosso veneno, mas ele não fica para trás, não,
2: viu? Não, é não, não O que ele, né? não. O que ele não deve não. ter pensado, né? O que ele deve ter pensado. É porque a gente pensa tão mal do Stroll, e por isso, quando o Pérez vai abaixo dele, a gente fica pensando que ele realmente não, mas cometeu é... muitos... Pérez é mais novo do que Estrói, né, Sem dúvida, sem dúvida.
3: Então, mas assim, se ele... se o, o Pérez sabe, sabe se ele... mal na prova. Não, Vamos começar, pessoal? Não, é... É... Quem vai ser o primeiro?
0: E aí? Vai lá, Flavinha, você que já estava falando aí.
3: O Magnussen. Ele pontuou com a RAG, gente. Acho que ele conseguiu aproveitar o máximo. Eu mesmo que eles votaram no Grômio porque ele não o Magnussen, ele. E mesmo com a punição de 10 segundos, ele ainda conseguiu ficar na zona de pontuação. Com carro, um dos piores carros do grid. Então acho que ele. Volto merece. com a relatora. Ele merece.
2: É, eu vou deixar claro que era, era meu voto também, o Sim. Eu é. acho que ele conseguiu fazer muito mais do que o carro. Né? Então, sim, também. É, é eu acho que... o, é. o piloto, o, o, piloto uh, o avechado mesmo, o concurso, é o Hamilton. Espetacular. Ele faz é o isso. recorde da, da pista na última volta. Eu nunca tinha visto o cara fazer a melhor volta na última volta. É. Ele faz a melhor volta na última volta. Ele faz a volta melhor uh, uma volta antes, ultrapassando retardat- retardatários que eram até rápidos, né? Ultrapassando retardatários, ele consegue fazer a melhor volta. E depois, na última volta, ele faz a volta. Mas como voltar no Hamilton é, é, é bobo, que é voltar no, no cara que ganha tudo, né? eu acho que o que o Magnussen fez foi acima do que o carro poderia dar a ele. Então, ele Sim, é avexadinho.
3: Se não pode voltar na Williams, também não pode voltar na Mercedes.
1: É. Ai, gente... Isso é pra ti.
3: Tu
0: tá que aí. votou
1: na Williams. Não. Eu retiro meu voto da Williams, então. Eu não votei no Latifi. É Tudo
3: bem. Você não ficou
0: registrado você tinha votado na. A gente é o okay, quê? Foi. Você no no Latif. votou no Latifi.
3: Ah, mas... Então vamos decidir. <risos> pra... Próximo episódio. Não, ninguém vota nem na Williams, nem na Mercedes. É isso? Se for isso, pronto.
0: Eu não voto na
2: Nem no Hamilton. Não, não eu, eu acho que o voto dela, pelo menos ela, ela caracterizou bem. Assim, o Latifi cometeu um tá ah, e tal então
3: sozinho. nesse caso eu acho que
2: costos, troco, é.
3: ele, entendeu? sozinho ele piorou sozinho então eu por, mim, dizer, por isso eu que eu não
2: lembro que, que isso aconteceu não tinha lembrado que isso aconteceu
0: né? Pô, então
3: bichinho, deixa o eu bichinho ah ninguém que no é uma vida fiquei ah, eu da pena mas ao mesmo tempo assim não posso fazer nada.
2: E ele olhando para ti dizendo: se quebrar, papai paga.
0: Sibeli, seu voto?
1: Oi. Eu voto com a seu relatora, eu eu já tinha dito. Eu voto ah, com a tá. relatora. Me perdi
2: daqui.
1: Vou de Magnussen vou de Magnussen.
2: Foi é Magnussen, sim, Magnussen. É, Fez daí... mais do que o carro lhe proporcionava.
0: Eu acho que essa daí não tem nem como a gente não, não concordar, né? Magnussen realmente fez uma corrida espetacular, fora do comum. E que eu acho, inclusive, difícil que, que a Haas seja ao longo da temporada. Mas eu não duvido muito que esse não seja o único ponto da Haas no, no ano. Eu imagino que
3: seja. Né? A próxima e... prova vai conseguir é... passar o meu, O meu querido George Russell é vai e... conseguir pontuar o Willian
2: ela precisa melhorar muito para isso, viu, sabe? porque a Williams ela é tão ruim que o Russell faz o impossível na, quali- na, classificação, na qualificação, na classificação, mas quando chega na prova o carro não deixa. Ele não porque... De... Eu... É
3: porque
2: o cara não consegue rodar com a Williams três voltas é, rápidas. Ele não consegue, o carro é muito ruim, o carro é nervoso, ele não tem condição. Uma volta o cara faz tudo ali para fazer, mas uma consistência é difícil, e eu vejo isso normalmente no, no, no TL2. Se você acompanhar, você percebe. As Sim. voltas que a Williams dá, elas não, não são é, contínuas com bom tempo, bons tempos. Uhum. É uma volta em cima, outra embaixo, uma em cima, outra embaixo. É uma situação é. terrível de quem guia ali. Uma pena que o Russell, com a qualidade que ele tem, vá pilotar ainda mais um ano na Williams. Ele... Mas eu tô confiando num GP maluco
3: de novo. Sei lá qual, mas eu tô confiando que vai ter aquele abandono
2: doido. É, volta... É, é bandeira amarela, né, um safety car no final da prova, pode ser
3: porque assim, na Áustria, se ele não tivesse quebrado, acho que ele teria chance de conseguir no primeiro GP, né, que, que abandonou um monte, se ele não tivesse junto um que abandonou, eu acho que ele pode Tava mas eu tô contente, que não o GP maluco, ele pode porque ele merece pelo que, pelo que ele vem nos treinos limpos ele tá muito carro, assim, dá para ele
0: É isso aí, pessoal. A gente vai chegando aqui ao fim do nosso episódio. Eu queria só fazer aqui um um adendo. Um ouvinte nosso entrou em contato, inclusive, pelo meu Instagram pessoal e me questionou, me fez uma provocação, naquele nosso episódio relacionado às manifestações racistas que a Fórmula 1 está realizando. né? Necessariamente, no caso, o Lewis Hamilton tem encabeçado essas manifestações, inclusive o Lewis nesse final de semana é, fez críticas ao Roman Grosjean, que é um dos presidentes, da, um dos líderes né, dos pilotos, na associação de pilotos, e dizendo que não estava dando o espaço necessário para esse assunto, que a primeira manifestação tinha sido abraçada por todos os pilotos, mas na terceira corrida ninguém sequer tinha se tocado no assunto que ele Hamilton tinha conversado com o Sebastian Vettel. e O Vettel era estava tinha havia se posicionado do lado dele e disse né que as manifestações deveriam continuar e e, e o Hamilton ao que me parece está bastante triste com essa situação porque na cabeça dele Hamilton essas manifestações deveriam ser constantes a cada a cada episódio novo a cada corrida nova na Fórmula 1. O o que eu queria falar aqui, que o nosso ouvinte na verdade me provocou, é que naquele nosso episódio, a gente não tinha, eu eu, no caso, não tinha me manifestado a respeito da causa. Nós havíamos discutido, vocês, você Danilo, você Flávia e a Sibeli, tinham uma manifestado e eu não havia me manifestado sobre o assunto. Então eu vou fazer isso aqui já que eu não fiz no episódio em que a gente falou sobre o assunto. Eu vou até pedir aqui licença a vocês para falar sobre. E aí, claro, se vocês quiserem também complementar alguma coisa, falarem também alguma outra opinião a respeito, fiquem à vontade. Sim, eu acredito que a Fórmula 1 está muito certa em abraçar essa causa. Acho que o Lewis Hamilton, na condição de piloto, na condição de uma das pessoas mais importantes do GRID, né, pelo seu talento, por ser um campeão da categoria, por ser quem ele é, né, ele tem que estar à frente e faz muito certo em abraçar essa causa. Claro que as manifestações vão ter uma crítica política, porque há muitas vezes esse esse entrelaço entre as duas entre essas situações e claro que muitas vezes a causa em si ela é abraçada por política naturalmente ao aproveitamento político mas eu fiquei muito feliz em ver o Hamilton pela primeira vez abraçando uma causa eu tinha uma admiração pelo Hamilton como piloto dentro das pistas e não tinha como fora dela e hoje eu tenho essa admiração pelo que ele se tornou hoje pela forma com que ele abraçou um movimento, pela forma com que ele abraça causas e eu acho que ele está muito certo. Eu acho que o esporte ele tem o seu papel de entreter, a Fórmula 1, ela tem o seu papel de entreter, mas ela é feita por humanos e há determinadas causas, há determinadas situações que extrapolam a questão da política e eu essa eu acho que essa do racismo é isso. É, tanto que eu concordei bastante é, com vocês no episódio que a gente discutiu sobre isso, eu até me abstive de falar também porque eu praticamente assinava embaixo as opiniões suas, Flávia, a opinião sua Danilo, concordava é, com algumas opiniões também da Sibeli mas aí, como a gente provocou eu achei interessante a reflexão que ele me propôs eu decidi vir aqui falar sobre isso, porque como eu disse, acho que o Hamilton Faz muito bem a causa, faz muito bem em lutar contra o racismo e trazer isso para a Fórmula 1. Até porque a gente tem que pensar que ele, ao lado do álbum, são as únicas pessoas. Eu tô colocando o álbum por ter a pele negra, né? parecida, ou parecida não. Por ter a pele, a coloração de pele negra, apesar dele ser tailandês. É, e aí, mas para não entrar no mérito total aí de, de questão de cor de pele, essa coisa assim do tipo. Mas a Fórmula 1 é um esporte onde a maioria branca sempre esteve muito presente. E por mais que eu vi hoje até uma crítica do Mário Andretti falando que negros sempre foram muito recebidos na Fórmula 1. Mas estranhamente, negros quase não estiveram presentes na Fórmula 1. Hamilton é praticamente uma exceção. Tanto que é o primeiro piloto negro a ser campeão. Então, enfim... O que eu queria deixar claro é esse meu posicionamento aqui, que tinha ficado ausente no episódio que a gente tratou sobre o tema, mas aí, pedindo desculpa ao nosso ouvinte, fica aí, fica aqui registrado o meu posicionamento em relação a isso, tá? Vocês querem tocar algo sobre esse assunto ou a gente pode encerrar por aqui? Então, acho que, acho que, deixa eu, vou falar um pouquinho
2: antes da Flávia, acho que está correto, o seu posicionamento é muito parecido com o que a gente trouxe naquele dia e uma dentro que eu quero fazer em relação a isso é que é interessante você fazer como o Hamilton fez, puxando dos outros pilotos no momento certo demonstrar que na Fórmula 1 não existe lugar hoje para preconceito Negro, branco, indiano, asiático, todo mundo tem seu lugar. Tem que chegar lá os melhores pilotos. Independente de cor, raça, estado em que estiver dentro do planeta, qual continente, essa questão toda. Eu entendo como muito interessante. Eu fico meio a discordar do do Hamilton querer que em toda corrida se faça isso, porque aí passa a não ser exceção, então ela não vai chegar àquela manifestação de forma tão forte quando você faz um determinado momento mas aí é um posicionamento meu. também não estou dizendo que ele está errado eu acho que você deve deixar esses momentos para momentos de exceção, exatamente para que a repercussão seja maior Esse é o meu pensamento. E uma outra questão que aí o Hamilton está fazendo muito bem, que não adianta você chegar na Fórmula 1 e dizer assim, não, a gente aceita todo mundo, mas não tem um trabalho para que pessoas que não são brancas, que são negras, que são de outras colorações, ou o que quer que seja, pessoas que não hoje estão no mundo da Fórmula 1 inserido, cheguem lá, se você não dá o caminho para eles chegarem lá. E aí o Hamilton está com o seu projeto, cooperando com isso, está com a sua influência, com seu dinheiro também, mas com a sua influência também, cooperando para que aquelas pessoas tenham um dia uma colocação na Fórmula 1. E cheguem lá, não só como pilotos, mas quem sabe como grandes engenheiros, quem sabe como chefes de equipe no futuro. Então, acho que está certíssimo. É assim que tem que agir. Se você dizer assim, ó... É, preto e branco é tudo a mesma coisa, hein? Ah, por vir a vida, o negro está lá na favela e o branco está lá na mansão. Você vai dizer isso o tempo todo, mas ninguém é, dá a condição de educação para que eles dois se nivelem e briguem por um lugar na universidade, briguem por um lugar no mercado de trabalho. Eu acho que é aí que o Hamilton é, mostra que ele está sim se manifestando para o mundo que ele é contrário ao racismo, mas ele está sim também fazendo o possível para que esse racismo um dia realmente não exista, para que todos possam competir com igualdade, seja na área da educação, seja na área profissional. Então, não tenho o que dizer. Irretocável. O Hamilton pode ter sido nosso avexado aqui na Fórmula 1, porque ele tem realmente o melhor carro e parece realmente o melhor piloto, mas ele... é um avestado, é um campeão é um vencedor também nesse lado político, nessa forma de de demonstrar suas opiniões, quem ele é o que ele pensa e nessa manifestação ele leva muitos com ele porque ele é o Lewis Hamilton e o que ele diz realmente tem muita força em todos os âmbitos começando pela Fórmula 1 Então acho que é irretocável, parabéns para ele e todo o apoio Para o que ele está fazendo dentro da Fórmula 1 Sem dúvida nenhuma
3: Eu ia falar justamente isso que eu apoio muito O Hamilton, isso que ele está fazendo É uma revolução mesmo E como eu falei No no outro episódio O que eu mais gosto de ver Nisso do Hamilton é ele tomar atitude Porque não adianta só a gente falar Falar que tem que acabar com o racismo E não fazer isso que o Danilo falou Que é oportunidade Tem que dar oportunidade para todos chegarem lá tem que, que dar ele, ele, esse programa, essa iniciativa dele de, de oferecer cursos, oferecer é, escolaridade para os negros. Ter uma base é o mais importante, porque tem que ter manifestação, toda manifestação é válida, mas tem que ter a atitude também, a Fórmula 1 tem que engajar junto com ele para ter mudança. Né, porque a gente não vai ter mudança só falando Então ele tem que mobilizar na fala Mas ele tem que mobilizar também na atitude Que é exatamente o que ele está fazendo é, E esse é muito muito legal de ver Concordo muito com vocês e concordo demais com o Remington
0: É isso, gente e O Danilo chamou até a atenção E é, era uma coisa que estava aqui na linha de raciocínio O Danilo colocou e aí eu vou reforçar o que o Danilo colocou também É mais importante do que isso, mais importante da, do que as manifestações que o Hamilton lidera lá, de vestir a camisa, de fazer o gesto que ele acha que é o gesto que deve ser feito para ele, é ele estar indo além do que as câmeras mostram, do que ele posta em redes sociais. É o que ele faz. E, e justamente isso que eu quis dizer quando eu comentei que ele está abraçando a causa. Está liderando essa causa da forma com que ele, da forma forma como ele faz, como deve ser feito como atleta. E é isso que que me despertou também a admiração pelo Hamilton. E é isso. E é assim que tem que ser feito, gente. Não é é só na rede social, não é só de forma pública. Você tem que fazer de um jeito que, de fato, Seja feita a diferença, porque racismo é uma coisa que deve ser combatida assim, de todas as formas possíveis. É isso. Um abraço para todo mundo. Vamos encerrando aqui o nosso episódio 20 do Avechados. Um abraço para você, Danilão. Até o nosso próximo EP. Valeu, já estou triste
2: porque domingo não tem Fórmula 1, né? Aí já fica acostumado, (risos) três finais de semana seguidos com Fórmula 1, domingo não tem, mas depois teremos dose dupla do GP da Inglaterra, mas domingo tem a Fórmula Renault Eurocup. Já a partir da quinta-feira, quem quiser acordar cedinho, às quatro da madrugada já tem Caio Collé na pista e o preferido de Sávio também, Franco Colapinto, argentino, na pista, com a sessão 1, um, uh, teremos sessões, <risos> quinta, quatro sessões, na sexta-feira, testes coletivos, e aí no sábado, classificação e corrida 1, um. no domingo, classificação e corrida 2, então tem a uh, Fórmula Renault Eurocup, com um dos caras em que uh, se entende que será um futuro brasileiro na Fórmula 1, que é o piloto Caio Collé, que está uh, no grupo aí uh, de pilotos, da Renault, de preparação de pilotos da Renault, o Caio Colé correndo e hoje, é, junto com o Franco Colapinto, eles são né, juntos os líderes do campeonato, com a mesma pontuação, com as mesmas posições e vão disputar aí essa segunda fase com mais duas etapas, sábado e domingo que vem em Imola, na Itália, sabe
0: é isso aí, Danilão. Flavinha, ah, pera, calma, antes, Danilão, você tá no Twitter, como? Sim, arroba repórter Danilo. Lembrando que o Danilão tá por lá, falando também de Fórmula 1, e você que quer acompanhar também notícias sobre futebol, o Danilão tá sempre com informação muito atualizada por lá também. Um abraço, Sibeli, até a próxima. Até,
1: gente. Ah, queria, peraí, eu queria mandar dois beijos, dois beijos, blogueira. É, vogueirinha. blogueirinha Vale, meu Deus, cadê, meu... cadê o bicho que eu anotei? Socorro, senhor Cadê? Cadê? <risos> vale, papel também? Papel, papel,
2: papel, papel também?
1: Vale, meu Deus, um acorde, acode.
2: Um dia isso aí vai estar no museu vamos dizer, olha. Rapaz, não sei se vocês sabem isso aí, ó, papel. Eu não sei se ar. vocês
1: sabem Mas a gente tem Uma figura famosíssima Nos ouvindo, cara Quem? O Drácula Brinca Drácula lá é um de hein? Santos, São Paulo Vou mandar um salve pra ele e a Thaís de, de, de Brasília, falar BSB, mas meu Deus, Sibeli quem é que né, vai ligar a BSB que... com a do aeroporto? só quem viaja, né? <risos> ninguém, beijão, beijão e é isso, quem quiser me encontrar no Twitter sabe, né, Bebastos estamos lá sofrendo ou não, né Dependendo normalmente da sim Normalmente sim, e o pior, o outro outro sofrimento já começou, como eu já previa, ou seja, 2020 vem que vem.
0: Flávia Gouveia, um abraço Flávia. Eu,
1: um
3: abraço Sávio, (risos) foi muito bom estar aqui novamente, o Twitter, agora que eu já gravei eu posso falar de primeira, é FGouveia vocês me encontram lá, no Instagram é Flávia AMSG, e, ah, tu lembra que o Danilo me mandou fazer fazer um pedido especial aqui pra mim, né?
0: Sim. É, microfone aberto pra você, Fabinha.
3: Olha, meu Deus, que vergonha de fazer isso. Cadê a Sibeli pra me ajudar nas horas dessas? Enfim. É... Não, brincadeira, brincadeira. Não vou fazer isso não. Eu não vou. Na cara dura, pedir uma camisa do Lando North da Nova coleção. eu nunca faria isso. Mas,
2: é, e... mas, mas se por acaso tu fosse pedir, era pra mandar pra onde?
3: Era pra... A gente conversa no direct. Se você tem interesse em me apresentar com a camisa do Lando Norris que custa 300 reais, né? Porque assim, eu queria comprar, mas meu salário de estagiário ainda não permite. Não tá. Não, tá, não tô nesse nível ainda. <risos> Brincando. É muito bom estar aqui de novo. Siga lá nas redes sociais pra gente falar besteira. E Fórmula 1, futebol, qualquer coisa. E é isso aí. Valeu, Sato.
0: Tá certo, Flavinha. Lembrando a todo mundo que eu também tô lá pelo Twitter, no arroba o nosso E se você quer interagir com o nosso podcast, vai lá no Twitter também, manda o seu comentário, manda a sua DM no arroba Avechados podcast. Um abraço para todo mundo, a gente se encontra na semana que vem com mais um episódio aqui do Avechados. Tchau, tchau.